0: Hi zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier vom Romans Dusk Podcast. Doch bevor der Podcast startet, noch ein kleines Vorwort, denn wir hatten in dieser Folge mal wieder technische Probleme. Das ist immer nicht schön, das ist immer ein bisschen nervig, aber ich wollte euch zumindest einmal informieren, was passiert ist. Mitten in der Aufnahme war auf einmal der Speicherplatz von meinem Laptop voll und dadurch mussten wir den zweiten Part vom Podcast nochmal neu starten. Dieser Part war dann, hatte irgendwelche Fehler leider, wodurch dann die Tonspuren von Henry und Victor leider etwas was leiser waren. Die musste ich hochpegeln und da hört man dann manchmal leichte Störgeräusche. Ich hoffe, es stört euch nicht, das Ganze beginnt ab einer Stunde und fünf ungefähr. So, die erste Stunde ist reibungslos wie sonst auch immer, aber dieser zweite Part hat entsprechend leichte technische Probleme. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen und in diesen Worten dann viel Spaß bei dieser neuen Folge vom Romans das Podcast.
1: Hola, señoras y
0: und Boah. damit herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge vom Roman Stars Podcast.
2: Heute mit Benny meinerseits und äh, Frau, äh, wie, wie nennen sie es?
3: Senorita.
2: Senorita äh, nee, Google. Ja, genau, Senorita <lacht> Google. <lacht> und natürlich Henry. Wir haben es euch versprochen, letzte Woche, äh, euch hart angeteasert äh, und gesagt, die Henry-freie Zeit ist vorbei. Und so <lacht> eine, ist <es> Woche. Jetzt. <lacht> es ist eine Woche. Später. Eine schmerzhafte Woche.
3: Ich frage mich, was, was habt ihr eigentlich gesagt, warum ich weg war?
2: Ähm <lacht> Ich weiß gar nicht mehr. krankheitsbedingt aber Krankheits- wir sind nicht ja. ins Detail gegangen okay. was wirklich okay ja
0: wir haben krankheitsbedingt gesagt und Victor meinte so ja 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 schon irgendwie und dann ich ja, weiß halt nicht mal mehr was
3: so, es wirklich war so halb stimmt das auch. ja also ich ich wurde geimpft tatsächlich Ach ja, letzte Woche stimmt. gegen Corona das war's und habe dann so leichte Nebenwirkungen gespürt ich habe schon vor dem Podcast zu Benny gesagt ich hätte eigentlich später noch kommen können, weil es war dann wirklich nur so für ein paar Stündchen. Aber ja, ich
0: war der Ehrenlose, der nicht nochmal kommuniziert hat, <lacht> wann wir uns dann treffen.
3: Ja, dann war es ähm. mir auch ehrlich gesagt egal.
2: Was war es bei dir dann? Eher äh, so Grippegefühl oder Arm mhm. hat wehgetan?
3: Ja, also nicht Arm hat wehgetan, aber äh, das auch, das hast du so zwei Tage gespürt halt an, an, also an dem Arm, wo der Einstich dann war. Da hast du dann fühlt sich dann anhand wie, ähm, wie wenn du Muskelkarte hast. Aber da war es dann auch ähm, einfach so für drei, vier Stunden, dass ich richtig schlapp einfach war. Ja, ja habe ich mich halt ins Bett gelegt, von da aus gearbeitet und ja, dann hat sich das auch relativ schnell wieder äh, recovered.
2: Hat er sogar noch gearbeitet, der Junge, obwohl ja. er so down war. Das ist war. halt
0: echt das Coole eigentlich am Homeoffice, ja. ne? Auch wenn man dann vielleicht an dem Tag nicht so viel schafft, man macht dann trotzdem irgendwas ja. einfach, ne? Anstatt Absolut. sich vielleicht dann krank zu melden oder so. Das finde ich dann schon ganz cool eigentlich. Ja. Aber schön, dass du wieder fit bist. Schön, dass du hier wieder am Start bist. Kannst du uns gleich eventuell auch ein bisschen noch deine Meinung zum letzten Kapitel geben, weil es ist ja nicht jetzt ein Manga-Band-Talk. Wir sind beim Kapitel-Talk überraschenderweise. Einfach mal zwei Chapter hintereinander und nächste Woche ist auch keine Pause. So, Leute, es ist gefühlt Weihnachten äh, hier. Wollen wir Äh, eigentlich
3: auflösen, warum wir jetzt so eine spanische (lacht) Ansage oder lassen wir das, wie, warum ich fehle, so im Raum stehen?
0: Äh. Ja, wir könnten das Mysterium (lacht) im Raum stehen lassen und einfach... Mit der nächsten Folge wird vielleicht, vielleicht klar
1: werden, ja, warum es ja, okay. die Dann machen wir das
3: so. Dann haben wir, haben wir direkt schon die nächste Überraschung für die nächste
0: Folge. So sieht's aus. Ja. So sieht's aus. Ja, heute, Chapter 1015, es geht voran, Leute. Wir sind jetzt... Ja, wobei, eigentlich geht's nicht voran. Das ist das 16. Kapitel dieses Jahr. Also wenn man mal drüber nachdenkt, wir haben Juni, mhm. seit die Hälfte des Jahres ist rum, wir haben 16 Kapitel. Es ist halt... Mhm. Wenig. Das ist <lacht> das ist so, also, super oder, ey, null, null irgendwie Kritik an oder und der Arbeitsweise, aber wenn man sich das mal so klar macht. So es sind halt
3: äh, in so gesehen, also 16 Kapitel, sprich 16 Wochen, heißt vier Monate sind Kapitel gekommen und einen kompletten Monat nicht.
0: Wir sind ja jetzt Anfang
3: Juni. Ja. Ja.
2: ja, ey, die Gefahr ist theoretisch real, dass wir wirklich am Ende noch unter 30 Kapitel dieses Jahr ja, haben. Ja,
0: also je nachdem, wie Krankheiten dann sind, aber das ist halt so, was ich halt schade finde, weil das wird am Ende dafür sorgen, dass One Piece noch länger geht, auch wenn die Handlung selbst gar nicht so groß dann vielleicht noch ist. Also, weil bei dem Tempo dauern 150 Kapitel fünf Jahre. So, wenn wir mhm. 30 im Jahr kriegen. so Und früher waren es also auch da soll keine Kritik an Odas Arbeitsweise sein. Ich finde es einfach nur spannend, wie, wie sich das halt einfach dieser Manga-Lifecycle so halt entwickelt, dass am Anfang immer so um die 40 bis 50 Kapitel rauskam und es dann halt mit jedem Jahr immer weniger wie viele, werden.
3: Wie viele Kapitel war Dressrosa?
0: 100.
3: 100. Okay. 100, ja. 100 also oder dreieinhalb 101. Dreieinhalb Jahre ja. wäre das dann ja. nach der Rechnung.
0: Und Wano ist ja hier immer noch mit, manche Predicten 150 Kapitel, 200 Kapitel für Wano, Kann kann man da mal hochrechnen, wie wie lang das dann? Das sind dann so fünf, sechs Jahre, die dann Wano gehen würde.
2: Oh ja, oh ja. Aber hey, dann heißt das auch, dass wir noch fünf, sechs Jahre da sind für euch. Ja, absolut. Also,
0: nee, mir geht es auch eher darum, weil Oda ja immer diese Predictions raus hat. Ja, ja, in fünf Jahren will er fertig werden. Das hat er, by the way, vor drei Jahren auch gesagt, dass er in fünf Jahren fertig werden will. Aber ich glaube, die Handlung ist gar nicht mehr so groß nach Wano. Also so viel wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr passieren, aber es wird trotzdem lange dauern.
3: Davon so. ist auszugehen, ja. ja. Wenn oh. noch gewisse Flashbacks und sowas kommen. Ja.
0: Die das Weil ich habe das Gefühl, offen. jetzt wo ich diese Foreshadowings-Reihe mache und so ein bisschen halt natürlich den ersten Part von One Piece jetzt mal ein bisschen analysiert habe, würde ich sagen, dass Wano so der Part ist, so Ende Ines Lobby. so dass das in der neuen Welt der Zeitraum ist. Dass danach noch ein Independent-Arc kommt, vielleicht Elbaf und dann die Arcs kommen, die den finalen Krieg auslösen. So wie damals sabarodi dann Amazon Lily, Impel Down und dann halt Marineford.
2: Mhm. Wäre halt interessant, wie das dann aufgezogen wird, ob dann nochmal die Strohhüte sich trennen, weil ja. da war es ja damals so, dass nur Ruffy da darf war. Ich, ne?
0: Darf ich eine Theory droppen? Soll so Hats bisschen auf, bitte jetzt. Hä? Tinfall Hetz ja, jetzt bitte Also Tinfoil Hats, ja, auch auf, definitiv. Aber was mir halt bei dieser ganzen Recherche aufgefallen ist, wie Oda Marineford eingeführt hat. Denn Marineford wurde aufgelöst durch den Kampf zwischen Blackbeard und Ace. In Drum fing an, da hat man das erste Mal von Blackbeard gehört, man hat Ace gesehen und dann mit jedem Arc hat Oda immer mehr Infos rund um diese Thematik gegeben. Erst haben wir dann auf Alabaster Ace gesehen, auf Jaya haben wir Blackbeard gesehen, dann haben wir erfahren nach, äh, wann war es, nach äh, Ines Lobby, dass sie sich endlich treffen. Dann gab es den Kampf, es wurde nicht aufgelöst, wer gewonnen hat, wer verloren hat. Nach Thriller Bark erfährt man, dass Ace verloren hat, nach Amazon Lily erfährt Ruffy davon und entscheidet sich dazu halt dann Ace zu retten was dann zu Impel Down und Marineford führt.
2: Dadurch gab es noch das Treffen mit Shanks und Whitebeard.
0: Genau, was dazu auch gehört, mhm. genau. Aber worauf ich hinaus will, ist halt, dass dieses Treffen oder der Kampf zwischen Blackbeard und Ace der Katalysator für den Krieg auf Marineford waren. In der Neuen Welt ist das die Reverie. In der Neuen Welt ist die Reverie der Kampf zwischen Blackbeard und Ace. Wir erfahren auf der Fischmenscheninsel schon von der Reverie. Auf Dressrosa erfahren wir davon. Dann zwischen Dressrosa und Zou. erfahren wir immer wieder kurze Infos darum, dann passiert die Riverie und dann wechselt oder die Handlung und revealed nicht, was da passiert ist. Und wessen Bruder ist auf der Riverie involviert und mit wem ist was Schreckliches passiert? Sabo. So, Im ersten ja. Part war halt Ace der, der sozusagen den finalen Krieg einleitet und irgendwas mit Sabo und das, was auf der Riverie passiert ist, wird, glaube ich, Ruffy motivieren, persönlich gegen die Weltregierung vorzugehen.
3: Aber auf ja, also grundsätzlich, finde ich, leuchtet das ein. Aber auf der Reverie sind ja schon
0: noch ein paar mehr Brandherde. Ne, Shanks ist da ja auch aufgetaucht. Sicherlich. Also was da genau dann die Details sind, das muss Oda dann irgendwann noch revealen. Aber ich finde die Art der Narrative sehr spannend. Weil halt Oda auch damals mit Ace und Blackbeard nicht revealed, wer gewonnen hat. Genauso wissen wir gerade nicht, was da wirklich passiert ist auf dieser Reverie. Und in den kommenden Arcs nach Wano was nach Warnung noch kommt, ich glaube, da wird immer mehr durchsickern und das wird dann irgendwann das Involvement halt von Ruffy und vielleicht auch von Shanks dann halt mhm. in diese ganze Schlacht mit einbringen, weil irgendwann braucht Ruffy einen persönlichen Grund,
2: nach Mary Joa zu gehen. So, ich finde halt der größte Unterschied zwischen, ne, dem Kampf zwischen Blackbeard und Ace und jetzt halt der Reverie ist ja, während das zwischen Blackbeard und Ace ja so eine Art in Anführungszeichen jetzt mal Privatangelegenheit war, die auch mal gut unterm Radar laufen konnte, ohne dass jetzt jemand was davon mitkriegt, ist ja die Reverie theoretisch jetzt schon mit den Details, die zumindest rausgebracht werden sollen, ja schon sogar in der Zeitung gewesen. Absolut. Nur, dass wir das nicht gesehen haben. Äh, ich stimme dir natürlich vollkommen zu, so wie Oda das aufgebaut hat und auch das, davon, was ich mir generell von so einem Event erwarte, äh, sollte das schon mega einschneidend sein. Ich würde sogar halt so weit gehen, du hast es mit ähnliches Lobby verglichen, ich würde es halt ja, fast schon jetzt mit so einem kleinen, ja, es, ist, es fällt immer schwer, das in diese Dimension zu machen, aber es hat halt, finde ich, einen ähnlichen Impact, wie, wird es wahrscheinlich haben, wie damals Marineford. Weil es halt zum einen eben diese Machtbalance angreift im Sinne von die Piraten, die untereinander eben Streit haben. Zum anderen wird aber die Machtbalance auch ein bisschen schräg gesetzt, weil halt auf Mary Joa Shit passiert, weil äh, ne, Leute wie Fujitora äh, scheiße, also nicht scheiße labern, aber halt ihre Pläne verfolgen und die Shishibuke abgesetzt werden. Und ich glaube halt, dass das alles so dieser Dieser Kessel, der ständig umgerührt wird und jetzt noch mit äh, Cobra, der eventuell ermordet wurde, was halt auch nochmal ein großes Eklat wäre. Das sind, glaube ich, halt eben alles die Zutaten, die dazu beitragen, dass nach Wano, wenn halt so der Dust sich gelegt hat, Uh, wir so eine Situation, wie kurz nach nachdem Whitebit gestorben sind, haben werden, wo halt irgendwie Leute ihre Chance wittern, andere Leute komplett aus, von der Bildfläche verschwinden. Ne, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also das
0: halt, für mich war dieser Ines-Lobby-Vergleich eher so dieses prozentuale, wo wir jetzt in der neuen Welt von der ja. Handlung her sind. Aber ich stimme dir absolut zu, das, was jetzt auch auf Wano passiert und wahrscheinlich auch das, was auf der Reverie passiert ist, wird einen größeren Impact so auf die Welt schon haben, als jetzt nur der Kampf zwischen Blackbeard und Ace. Weil nach dem Kampf, klar, Blackbeard ist Shishibukai geworden, aber sonst ging erstmal alles weiter. So dadurch ja. ist dann nicht ja. auf einmal, hat sich alles verändert. Das ist ja erst dann während des Kriegs passiert, so wodurch dann die Veränderung ausgelöst wurde. Aber ich finde es halt spannend, wie Oda wirklich seine Narrative ähnlich strukturiert, nur anstatt dann zu sagen, ah, das ist der Kampf, dann ist es ein anderes Event, was dann für weitere Events Man könnte
3: ja eigentlich sagen, dass dann hier dann so gesehen die Veränderung, die wahrscheinlich durch die Reverie entsteht, der Katalysator ist, dass Ruffy halt äh, angetrieben wird. Absolut. ähm,
0: Und halt sehr wahrscheinlich das mit mit, mit Sabo, weil sonst würde nicht umsonst dieses Geheimnis, um was es mit Sabo passiert, kommen und Deswegen, glaube ich, hat Oda auch Sabo so früh wieder in der neuen Welt präsentiert, damit wir wissen, ah, er lebt, damit Ruffy diese Bindung zu ihm wieder aufbaut, damit diese Bindung später noch mal relevant wird und dann halt Weil dadurch kann man noch die Revolutionäre, weil die Revolutionäre sind die Whitebeard-Piratenbande in diesem finalen Krieg. So Anstatt halt, dass Whitebeard dann sich mit Ruffy verbündet und sie dieselben Ziele verfolgen, verfolgen halt die Revolutionäre dann ähnliche Ziele wie die Strohhutbande und deren Flotte. So
2: Mal, um kurz von der Analyse abzuweichen auf so ein bisschen eine persönliche Meinung, also das, was du geschildert hast, das ist hundertprozentig so, wie es halt abgelaufen ist auf dem Storyboard, dass sich oder genau das gedacht hat ne? und Sabo eben als Schachfigur da einsetzt, um eben genau diese Handlung äh, voranzutreiben. So bin ich der Einzige, der es ein bisschen schade findet, weil ja. ich habe mir halt von dem Reveal, dass Sabo am Leben ist und von den Konsequenzen und auch generell irgendwie von seiner Präsenz mehr erwartet, als dass er halt, ne wie du halt sagst, wirklich nur als Hebel benutzt wird. Weil selbst auf das Rosa, ja, er hat mit Fujitora gekämpft, das war ein Schauwert, aber äh, ich habe das Problem dass ich jetzt im Moment nicht so mit Ruffy mitfiebern könnte, wie ich damals bei Ace mitgefiebert fiebert habe. Weil bei Sabo ist es so, come and go. So, der war weg, jetzt ist er wieder da. Wenn er jetzt wieder weg ist, ist er wieder weg. Ja, so, es wird irgendwie. Es, Oder Schwierig. wird
0: schon noch Zeit in, investieren müssen, um die Beziehung ich zwischen den beiden noch zu thematisieren. Weil Ruffy und äh, Ace haben ja wirklich sieben Jahre Wann ist Ja, sieben Jahre haben die miteinander gelebt. Genau. So. Ruffy hat mit Sabo nicht mal ein Jahr gelebt. So, und dann ist er ja vermeintlich gestorben und die beiden es haben ist alleine ist ja so weiter ist ein bisschen
1: trainiert.
2: wie ne, eine Freundschaft über eine Ecke so. Eigentlich sind die mhm. beiden über Ace befreundet und jetzt Ace nicht da. Und da wäre halt einfach jetzt spannend gewesen, so, keine Ahnung, ganz blöd geträumt gesagt, wenn Sabo mit denen nach So geschippert wäre. Wenn er halb Whole Cake Island mitgemacht hätte, dann aber gehen hätte müssen oder ja. so. so. Wenn man den zumindest irgendwie noch so. Es ist echt Mark die Frage, wie will oder
0: das einbauen? Sabo ist natürlich, wenn man sich die Popularity Polls anschaut, ne, trotzdem ja. ein sehr beliebter Charakter. Aber wie du schon noch richtig sagst wahrscheinlich dann noch einfach, weil er dieses Branding von, er ist Ruffys Bruder ist. Ja, ein Bisschen so. unverdient ja. in der ja. Stelle noch. Und ja. ähm, ich hoffe einfach, dass Oda da mehr, dass dieser, dass Oda da mehr Screentime gibt, weil, seien wir ehrlich, vor Impel Down hat Ace, glaube ich, auch nicht unfassbar viel Charakterisierung gehabt. So, wir wussten, er ist Ruffys Bruder, da, er war cool, so, und wir wussten halt, okay, er nimmt es mit Blackbeard auf und dann hat er verloren und er ist mit Impel Down, Marineford, Flashbacks, haben wir ja auch irgendeine größere Bindung ja. zu ihm aufgebaut, also Ich
3: hoffe halt, dass das halt nicht Ace 2.0 am Ende wird, sondern dass es dann vielleicht so abläuft, dass Ace sich befreien kann oder sollte jetzt der große Reveal sein, der wird gefangen genommen oder was? Dass er sich halt dann befreien kann und dann halt zusammen mit Raffia geht, dass es halt nicht darauf hinausläuft, dass sie den jetzt auch retten müssen. Und noch schlimmer wäre es ja, wenn der dann auch sterben würde. Und
0: genau das ist eben die Route, die glaube ich Oda da gehen wird, dass er nicht gefangen ist, weil das wäre einfach derselbe Plot nochmal. Und das, was du angesprochen hast, wird dann kommen, dass Ruffy eben seinen Bruder helfen und beschützen kann, weil er das auf Marineford nicht konnte. Ja. So, es, das wird halt full circle gehen, dass halt das, was Ruffy vorher, weil auf Marineford war Ruffy eine Fliege. So, klar, er hat es geschafft, halt Ace zu befreien, aber er hat ja nicht wirklich bei irgendwem irgendeinen Schaden angerichtet. Aber in diesem finalen Krieg gegen die Weltregierung wird Ruffy halt wahrscheinlich der Grund sein, warum dieser Krieg beendet und gewonnen wird. so Und das wäre dann schön, wenn Sabo dann nicht eine glorifizierte Schachfigur nur ist, so, die einen Namen trägt, sondern dann hoffentlich auch mehr charakterisiert wird und dann halt auch wirklich so ein Moment kommt, wo vielleicht Sabo am Verlieren ist und Ruffy dann kommt und ihn halt rettet, so das, was er bei Ace nicht geschafft hat. Vielleicht sogar mit Akaino, das wäre natürlich auch sehr cheap irgendwie, so, ah ja, jetzt clasht sein mhm. Red Rock gegen Akainos Magma-Faust und so, aber hey. Ich so. sehe
3: jetzt schon die, äh Tag-Team-Attack von Ruffy und Sabo und dann wird so ganz anime-mäßig wird dann bei der Feuerfaust dann irgendwie Ace-Gesicht so Ja, die Ace-Gedenkfaust. Ohne wenn, sie
0: werden beide das so clashen und im Hintergrund von beiden siehst du so Ace. (lacht) So ein bisschen wie das Vater-Sohn-Kamehameha von Goku und und, Stellt äh, euch das eher wie dieses
2: Meme vor von Mindblown, wo man diesen Typ mit der Brille hat, der dann so macht und dann so, so Feuerwerk über seinem Kopf geht. Ja. So ähnlich ist ja, das halt genau. nur mit Ace, ja. so, dem man dann im Hintergrund Seien wir ehrlich, sieht.
0: sowas entgeht. also oder lässt es sich nicht entgehen, Ace irgendwie einzubauen. Man siehe das hundertste Cover vom Manga-Band, was noch nicht released ist, aber schon angeteast wurde. Da ist ja auch Ace mit Yamato im Hintergrund, hinter Ruffys Kopf zu sehen. Also, ich
3: musste muss auch gerade so ein bisschen an Digimon Tamers denken, wo dann immer auf einmal ja. die die Königsfaust ja, von Leo <lacht> ausgepackt hat.
2: <lacht> ja, das, das, das wird auf jeden Fall noch spannend sein. Äh, ja, aber sorry. es ist schön, also
0: das, was ich eigentlich nur damit sagen wollte, wie genau die Details am Ende aussehen, die bleiben Oda überlassen und ich glaube, die werden auch cool. Ich finde es aber interessant, dass Oda sich vom Baukasten her ähnlich orientiert und das halt aufbaut und ja. die Reverie schon lange angeteased wurde und die dann entsprechend das Event am Ende sein wird, was dann diesen Krieg wahrscheinlich auslösen wird und oder so, die Folgen davon. Ja.
3: Und so macht es ja auch dann Sinn, dass er uns halt die Reverie nur so häppchenweise halt genau. äh, zuwirft und nicht das ganze Filetstück.
0: Absolut. Und das wiederum, da muss ich dann noch wieder eine von meinen Vermutungen revidieren. Ich habe nämlich gedacht, so ja, nach Wano kriegen wir vielleicht eine Reverie-Flashback, dass man dann nochmal mhm. sieht, was es Paar zweimäßig mäßig da passiert. Aber mit den neuen Infos würde ich sagen: so, nee, das kriegen wir halt nicht. Weil es soll extra ambiguous gelassen werden, dass man nicht weiß, was passiert. Man wird zwar häppchenweise erfahren, was passiert ist, aber das ganze Bild, so ähnlich wie mit Ace und Whitebeard. Da wurde ja, oder der Verfolgung von Blackbeard, da wurde ja auch die ganze Zeit gesagt, dass Whitebeard ihm den Befehl gegeben hat. Und erst auf Marineford kommt raus, dass Ace selber hin wollte und Whitebeard ihn eigentlich aufhalten wollte. Dass wir dann erfahren, oh, Cobra ist tot, aber was genau wirklich passiert ist, wie er gestorben ist, dass das dann halt irgendwann durch ein Flashback in der Zukunft kommt. Mhm. Ja.
3: Wir werden es in Zwei Jahren erfahren, was dann ja. passiert.
2: <lacht> Aber äh, die Frage ist, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Benny, äh, liefer mir eine Überleitung zum ähm, Kapitel durch 2015. dieses
0: Kapitel und äh, das, das <lacht> ja. fühlt sich alles sehr Endgame-mäßig Denn an. Baby <lacht> Five ja. in
2: einem Storch, der ja. wegbringt. Das schreit ja Reverie.
3: Nee, es war nicht Baby Five, es war Ach, Senior verdammt. Pink. verdammt, Senior Pink. Oh das war ein cooles, cooles Cover, muss Ja, das sagen. fand ja. ich
2: auch cool. Ja, wir da auch chillt mit Aber seiner Leute, Leute,
0: haben wir nicht in irgendeiner Podcast-Folge, ich werde es nicht raussuchen, aber haben wir nicht gesagt, dass zwischen 1014 ja. und 1017 eine neue Cover-Story ja, starten ich glaub, soll? ich glaube, wir beide haben es ja. in einem Podcast gemacht. Ja, so. Oh wir haben vielleicht noch zwei Kapitel, aber dann muss doch endlich eine neue ja. Cover-Story starten. Die Wette
2: läuft noch, mal schauen, mal ja. schauen.
3: Und irgendwie fühlt sich das wie ein Déjà-vu an, weil wir das, glaube ich, auch schon bei den letzten Cover-Stories immer so ein bisschen optimistisch prediktet haben. So, ja, jetzt muss mal Ende sein, so langsam. Aber ja, die Sache
0: ist, wenn man es dann immer sagt, wird es irgendwann zwar passieren, <lacht> so, aber ähm, ich frage mich da auch, vielleicht zeichnet Oda die dann auch schon vor. Also, vielleicht dauert es deswegen so lange, weil Oda die dann nicht mit jedem Kapitel hat, sondern sich die Story fertig macht und dann wird die einfach nur aufs Kapitel geklatscht, sozusagen. Also, weil ja. Es sind ja ein, in dem Sinne nur ein paar Bilder, also ein Bild immer. Und wenn er jede Woche mal eins ready
3: Wür- macht. Ja, so. stimmt. Würde sogar Sinn machen, weil er wahrscheinlich in einer Woche auch gar nicht mehr genau weiß, wo er eigentlich hin wollte mit seiner ja. Story. Oder vielleicht sich dann was Neues ausdenken ja. muss oder so. Und äh, so macht es wahrscheinlich tatsächlich mehr Sinn.
0: Oder er macht wirklich so ein zeitliches Ding draus, weil zum Beispiel manche Cover-Stories werden ja in die Gegenwart mit, mit einbezogen. Und. Dass er sich da fragt, ah, okay, wann macht es jetzt am meisten Sinn, diese Cover-Story zu starten, weil er weiß, 51 Chaptern muss ich den Charakter vielleicht wieder einbauen, so mhm. wie Jimbel mit dem Pony Glyph oder Buggy und seinem Körper, wo er die Körperteile wiederfindet, wo es dann zeitlich passen muss für den Arc, wo er den Charakter wieder einführen wird. Also, who knows. Ähm, mein, dadurch, dass Caesar im letzten Chapter gezeigt wurde, hoffe ich immer noch, dass es Caesar wird, der dann endlich seine Cover-Story hat. Ja,
2: vielleicht hat er sich ja mit dem Big Mom-Team mitgeschmuggelt nach Wano. Da ja. ist zwischendurch dann irgendwo abgestiegen. Ja, du hörst
0: einfach irgendwo nur so ein Schululululu. Schululululu. Ja, das, das muss
3: ich sagen, ich war ja letzte Woche nicht dabei. Das war ein cooler Cameo ja. äh, von. Von äh, Caesar, dass der dafür ein, zwei Bildchen alleine, als ja. man schon dieses gelesen hat. <lacht> ja, ja,
0: Und das finde ich das Schöne, weil Oda, erkennt kennt einfach, auch, wo, obwohl dieser Charakter moralisch, muss man, glaube ich, nicht drüber diskutieren, absolut grausam ist, ist er halt einfach ein toller Gag-Charakter, <lacht> ja. den man einbauen kann, <lacht> um da ein paar absolut. Lacher noch hat zu haben. Absolut. Ja,
2: ja aber wollen wir äh, diesmal chronologisch vorangehen, ja, weil ich finde auch, das Chapter, ne, man könnte jetzt böse Zungen würden behaupten, zu sagen, es sei äh, ein Übergangs-Chapter. Ich finde aber, in erster Linie ist es ein Kapitel, was ähm, bestimmt im Anime mega geil ist. So, das ist der Gedanke, den ich mittlerweile so hab. Weil, ganz ehrlich, Mann, so das werden mehr als diese paar Panele sein, die wir da zwischen Chopper und Queen sehen. Und dann eben Sanji, der eingreift und äh, noch der Candy Rain, das ist im Anime wird das schon ja, fancy sein. Ja, du wirst, sein.
0: weißt du, im Anime, ich stimme dir voll und ganz zu. Die Rede von Momo und diese, ja, diese neue die Motivation, die wird episch. Aber bis es dazu kommt, wirst du, glaube ich sieben Minuten lang Reaction Shots sehen von ja. wie jeder da irgendwie ja. Clash, Clash, Clash.
2: Reaction Shots, die du am Anfang der nächsten Folge nochmal siehst. <lacht> Wahrscheinlich. Ne? Aber stimmt, ich hatte auch, ich muss
3: jetzt gerade gucken, ich glaube es war äh, die ganze Geschichte, ja genau, wo Sanji seine komische Twist-Dreher-Attacke Kleine da. Eine Rotisserie, den äh, Hähnchengrill hat er angeschmissen. Genau. Da muss ich sagen, da freue ich mich auf die Anime-Szene, weil so konnte ich mir das jetzt gerade anhand der Bilder irgendwie schwer vorstellen. Dreht er ihn die
0: ganze Zeit? Also kickt er ihn, wartet, bis er
3: wiederkommt,
1: ja, kickt genau. ihn wieder? So ja, genau. Da will
2: ich halt die Anime-Szene so ich es am ehesten verstehen, weil es wird ja keinen Sinn machen, wenn er ihn jetzt nur einmal kickt und er jetzt ewig rum sich dreht. Ich glaube, das ist schon so eine Kombo, wo er dann mit seinem Sky-Step so ne, da steht und äh, dann halt immer auf der Höhe Queen halt verprügelt, was eigentlich schon ein ziemlich geiler Move ist. Ja, absolut.
0: Man ich muss sagen, Sanji hat mir in dem Chapter echt gut gefallen und endlich, wir haben die Rätselslösung, warum Sanji 17 Kapitel nur irgendwo oh. rumgerannt ist, er soll gegen Queen kämpfen. Wenn er ein tanken. serious so. matchup bekommt. Ja. Ja. Und Und
2: alle äh, Sanji-Fans kriegen das. Absolut. Jetzt, was sie wollen. Und ich
3: glaube, bei den 10 Millionen Kampfpaarungen, die wir seit 50 Kapiteln predikten, war glaube ich auch schon mal irgendwann
0: Sanji gegen Queen dabei. Ja, ich glaube, durch diese ganze winsburg judge sohn war Hm. dann irgendwann klar, ja, okay, vielleicht haben sie da irgendeine Verbindung.
1: Aber
2: es war im Endeffekt ja schon, eigentlich waren alle dabei jetzt, weil Chopper hat sich angeboten als Mhm. Arzt. äh, Sanji, der Einzige, der jetzt noch äh, gegen kämpfen müsste, wäre Frankie so, weil der ist auch so ein Matchup, was man sich vorgestellt hat, zumindest als Cyborg. Hat,
0: hat Queen äh, den Frankie-Shogun gesehen?
2: Ich glaube halt noch nicht. Aber also ich glaube, der wird genauso der wie wird Chopper,
0: halt Lissop und Ruffy damit sein Sternchen in äh, den Augen abgeben. Der abgehen, wird wenn er mitmachen. Den
2: sieht. Äh, Queen wäre auf jeden Fall ein starkes Mitglied des äh, Super-Mega-Frankie-Trons, wo sich alle dann dran äh, docken. So stell dir vor, du hast jetzt einen riesigen Brachiosaurus dann nochmal oh. so als rechten Arm. Aber
0: auch hier, können wir bitte so ein bisschen die, die Fähigkeiten von Queen oder ein paar von seinen Technologien ein bisschen kritisieren, weil warum braucht man Zähne auf den Zähnen? <lacht> das ist ja, halt oder sein, sein
3: äh, Hals irgendwie splitten ja. und den dadurch noch länger machen. Ja, Weil er
2: halt nicht lang genug ist. Und ich glaube, ja. weil es sich halt angeboten hat einfach am Ende des Tages. Ich frage mich da halt eher generell, wie das funktioniert. Weil, was wir halt kennen, ist halt zum Beispiel auch Queen in seiner Menschform. Hm. Hals null. Queen in seiner Dinosaurierform sehr viel Hals auf einmal. Blöd gesagt, wie baust du das ein? Und wenn du dich in den Menschen zurückverwandelst, wo geht dann dieses ganze Gestell hin? Also, so, das muss ja irgendwo sein. Wie es, wie es oder? funktioniert, kann ich dir jetzt auch nicht Nanotech. sagen. Aber
3: Interessanterweise habe ich nämlich erst gestern äh, die Folge gesehen ähm, äh, im Whole Cake Island Arc, wo die halt gerade am Fliegen sind, die Strohhüte, und dann die, ähm, die Windsmokes zur Hilfe kommen. Und das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, da hatte dann der mit den grünen Haaren, war es Yonji, hieß der Yonji? Ja, ja. Äh, Der hatte dann auch so, so eine, seine Hand, die konnte er halt auch so wie, wie Queen halt seinen Hals so komisch mhm. aufsplitten. Das wird wahrscheinlich ein und dieselbe Technologie Vielleicht sein.
0: Vielleicht ist es ja wirklich die Windsmoke-Technology, mhm. die der ja. da hat.
2: Amazing. So. Aber im Endeffekt bin ich gespannt drauf, was Queen halt noch versteckt hat. Weil ich kann mir halt vorstellen, dass da mehr ist als der ausfahrbare Hals mhm. und ja, so ein Flammenwerfer halt, der da versteckt ja. ist. Ich glaube, da sind halt noch ein paar richtig fiese Sachen dabei. Erst recht haben wir seine Hybridform ja auch noch gar mhm. nicht gesehen, die ja, wenn ich mich richtig erinnere, bei Kaku ja auch das Gefährlichste war mit seinem langen Hals. Das war klar, da wegen dem Schwert an.
0: Absolut, aber glaubt ihr, dass Zorro weiß was ein Brachiosaurus ist. Glaubt ihr, der verwechselt ihn mit einer Giraffe
2: oder so? Ah. <lacht> das ist genau, wieder eine Chip vom letzten Mal. <lacht> die,
3: waren ja, die waren ja auf äh, Stimmt, die Wild waren Wild auf, auf den Garten. stimmt. Ja, ja. Übrigens, okay.
2: eine Connection mehr zu Enis Lobby ist wieder ein Gegner mit langem Hals, den sie bekämpfen müssen. Ja gut, ah, diesmal weißt es ja. Sanji. Übrigens, da Little Garden erwähnt wurde, will ich jetzt kurz ne, diesen kleinen Spalt nutzen, um meinen äh, Keil der Diskussion da reinzutreiben und einmal kurz äh, die Leaks zum neuesten SBS anzusprechen. Oh, unter anderem wurde da ja von Oda erwähnt, äh, wie es genau jetzt mit den Smiles läuft. Äh, für alle, die es nicht gelesen haben, ein too long den read äh, Caesar kann halt mit Sad äh, eben irgendwie diesen Lineage Faktor extrahieren, von dem er schon ein paar mal gehört hat, aber nur von Tieren und äh, den daneben in Früchte reinbacken mit Hilfe der Tontata Softris Rosa. Um, was aber eben dadurch halt nicht geht, sind Paramecias, Lugias oder eben auch mystische oder antike Soans. Jetzt aber eben mein Ding, würde Caesar von Dilgarden Garden wissen, dann wäre doch viel mehr möglich oder nicht? Könnte man dann nicht auch Dino-Smiles herstellen? Weil, so ich es verstanden habe, braucht er die DNA des Lebewesens. Deswegen geht es halt nur mit Tieren, die halt existieren. So hat es Oda auch Stimmt. in seinem SBS gesagt. Ja. Ja, ist ja
3: eigentlich generell so eine so eine Sache, ob es nur auf Little Garden Dinosaurier gibt, mhm. weil das ist ja praktisch so, wie wenn es halt diese Insel von Jurassic Park halt wirklich in unserer Welt geben würde. wäre ja eigentlich
0: Little Garden Jurassic Park mit zwei Riesen. Äh, äh, eigentlich, ich meine,
3: selbst in der One-Piece-Welt ist das doch voll das krasse Ding, wenn es da eine Insel gibt, wo Dinosaurier leben.
2: Ja. ja, maybe. Und dazu kommt, Sphinxen haben wir auch. Die laufen auch rum, sowohl im Impel Down zur freien Verfügung als das auch Das ist generell diese Frage. Ne?
0: Diese mythologischen Zorn existieren diese Tiere wirklich in dem Universum und sind sie deswegen mythologisch, weil sie nicht existieren in dieser Welt oder existieren in One-Piece-Phönixe? Existieren dort, äh, was haben wir noch? Große Buddhas. Ja, also, <lacht> oder oder hat es ja
2: jetzt, ich gehe ja wirklich nur von diesem SBS aus, der ja so formuliert, dass er, dass er dann schließt diese Ausführung mit Deshalb sind auch nur Soans möglich und keine Paramecias, Logias oder mys- mythologische mhm. Soans. Äh, die hat er extra nochmal ja. erwähnt, dass die nicht möglich sind, was erstmal vermuten lässt, dass es diese Wesen nicht gibt. Aber dann ist eben trotzdem ja die Frage, ne, wenn man jetzt ganz ver- verquert denkt und äh, davon ausgeht, ne, irgendwie hat Caesar aus Tieren Teufelsfrüchte gemacht, jetzt gibt's diese Original-Teufelsfrüchte mit mythologischen Tieren, Das wird ja irgendwie schon darauf hinweisen, dass es Mhm. dieses mythologische Tier zumindest einmal Ich wollte gerade sagen, wie
0: labelst du das dann? Woher wissen die dann, was ein Phönix ist? Oder ein Yamato no Orochi oder so? Ja, Ja,
2: es ist halt schwierig, irgendwie da das genau zu beurteilen. Ich glaube,
0: wir brauchen einfach Vegapunk, der uns ein paar wissenschaftliche Fragen in diesem Universum beantwortet. Der uns einfach mal auch
2: erklärt, wie das jetzt sein kann, dass wir halt zwei Drachenfrüchte haben. Aber das ist
0: halt das Coole mit diesem Lineage-Faktor, den du erwähnt hattest. Ich glaube, das hatten wir damals als kaido als die Info kam, dass Kaido gefangen genommen wurde und Vegapunk an ihm geforscht hat, da wurde, glaube ich, auch dieser Lineage-Faktor von der CP0 erwähnt. So, hier haben wir indirekt jetzt die Bestätigung, ah, okay, wenn der verändert wird, dadurch bekommst du dann so in deine DNA, was wahrscheinlich im One Piece dieser Lineage-Faktor ist, bekommst du dann deine Fähigkeiten. So, Und Vegapunk, so wie es impliziert wird, weiß ja wohl, was dieser Lineage-Faktor ist oder wie der sich verändert. Und da sind wir wieder bei Momos Teufelsfrucht, wo ja gesagt wurde, ja okay, die ist fehlgeschlagen, mhm. aber Momos Frucht kommt einer richtigen Zorn ja
2: sehr, sehr nah. Das ist wahrscheinlich das Ergebnis eben der Forschung von Vegapunk an Kaido, ne? Das ja. ist, muss es ja sein. Und das
0: ist die Frage, ist die Frucht, weil die CP0 hat es ja nochmal erwähnt, warum sollten sie diese Frucht nochmal erwähnen, die ja auf Punker Saat anscheinend dann vielleicht kaputt gegangen ist? Die wissen ja nicht, dass Momo die gegessen hat. War sie vielleicht wirklich ein Erfolg? Also war, hat Vegapunk gelogen und gesagt, ja, nee, nee, mir ist das nicht gelungen, ich habe das nicht hinbekommen und in Wirklichkeit,
2: ähm, ja. Die ist ja insofern herausragend, wieder, wenn man es mit den Worten von Oda verbindet, der sagt, ne, mythologische Soans nicht möglich durch Caesars Methode, dann ist das also nochmal eine andere Methode, die Vegapunk anwendet, ne, sowohl bei Momus Teufelsfrucht, als auch eben bei zum Beispiel die Laserstrahlen der Pazifistas. Ne, da ist ja irgendwie diese neue Technologie in ja. dazwischen und zum Thema Lineage-Faktor generell, ne, wieder um es zu übersetzen, es, hat ja, es heißt ja so viel wie äh, äh, der Erbschaftsfaktor oder das, der Erbfaktor und das finde ich eh nochmal mega spannend, weil das ja auch nochmal einzahlt in dieses ganze Konstrukt von zum einen Herited Will, von dies, die damals vielleicht die original Teufelsfruchtnutzer waren im Ancient Kingdom und dessen Erbschaft eben sowohl eben auch auf genetischer Ebene vielleicht eben nur noch in diesen Teufelsfrüchten übrig ist und, äh dann wäre eben halt spannend zu wissen, was genau hat Vegapunk gemacht, hat Absolut. er ihn geklont, weil jetzt gibt es ja zwei Drachenfrüchte, was ja eigentlich nicht möglich sein dürfte. Es ne? ist halt alles ziemlich spicy. Wobei
3: mhm. bei Kaido, das ist doch eine, ist das nicht eine Karpfenfrucht oder ne sowas? Fischfrucht ja. halt
2: mit. Ja,
0: ja. Das ist, aber dann hat Momo vielleicht auch die Fischfrucht. Aber ist sie halt mythologisch? Sinne, die ist, das mythologisch das ist Mythologisch, fra- ja, 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 ne? mythologisch Azurdrache.
1: Und die,
3: die Sache mit dem, dass die fehlgeschlagen ist, könnte ja auch einfach sein, weil Momo ja k- also, die ist ja deutlich kleiner, als der ist ja deutlich kleiner als Drache.
0: rosa Und rosa. Vielleicht genau. ist das
3: der Fehlschlag. Ja,
2: ich glaube, die Größe hat eher was damit zu tun, dass er ein Kind ist. Also, das habe ja, ich klar, immer gedacht. Das kann
3: sein. Aber auch, auch wenn Kaido ja sehr, sehr groß ist, hm. ist er in der Drachenform halt. Noch ja, gewaltiger. Ja, ja, das
0: stimmt schon. Ich glaube, da werden auf jeden Fall noch mehr Infos kommen. Das coole ist, womit, womit wir wieder so einen Schwenker machen könnten, ist nämlich, dass dieser Lineage-Faktor an dem hat auch Vince Moore Judge mitgeforscht, zusammen mit Vegapunk. Ja, ja.
2: ja. Im Endeffekt, kurz, ganz kurz eingeschmissen, sind ja die Kinder, also die Vince Moore Kinder, also auch Sanji, nur bei dem ist ja ein bisschen fehlgeschlagen wegen seiner Mutter, sind ja Ergebnisse auch dieses Lineage-Faktor-Studiums, weil die sind ja genetisch verbessert, Inhanced, verändert. Genau, ne? genau,
0: deswegen haben die auch diese anderen Haarfarben. Ja. So, Sanji ist der Einzige, der die Haarfarbe seines Vaters halt hat. Mhm. So, und äh, da finde ich es halt spannend, weil wir haben mit Queen wahrscheinlich noch jemanden, der eben mit einem Judge zusammengearbeitet hat vielleicht, der vielleicht auch Vegapunk kennt. Ah, wer sagt auch da wieder? Also keine Ahnung, irgendwie jetzt Headcanon ist, wir wissen Kaido hat äh, mit wurde gefangen genommen und Vegapunk hat in ihm geforscht. Er ist ja anscheinend wieder freigekommen. Was ist, wenn Queen vielleicht irgendwie mit dem gearbeitet hat und dadurch rekrutiert wurde? Gleichzeitig gibt es ja die Vermutung, dass ein King vielleicht mal im Impel Down gearbeitet hat, wegen seiner Robe. Dadurch, dass Kaido immer seine Leute rekrutiert hat aus seinen
2: Gefangenschaften. Vielleicht, war,
3: vielleicht war Queen auch der, der Trebol von Kaido am Ende.
2: Oh Gott. Ja. Nee, der Trebol von Kaido war Big Mom. Also außer ja, in der stimmt, Flashback ja anderes ja. Sehen. Ja, ja. Das, da bin ich auf jeden Fall auch nochmal gespannt drauf. Was ja auch jetzt wieder so ein bisschen finde ich, angeteast wurde durchs mhm. Ende dieses Chapters, aber greifen wir da jetzt nicht zu viel vor. Ja. Nur ähm, eine Sache würde ja. mich
0: noch interessieren. Wie wird die Germa, Germa im Deutschen übersetzt?
3: Germa Double Six.
2: Ja, okay.
1: Das ist eigentlich vernünftig. Ja, okay. ich, double, double Six ist ja. auch ganz ja. cool eigentlich.
2: Okay.
0: Mhm.
2: Hätten wir eigentlich auch machen müssen.
3: Obwohl eigentlich sind, sind die nicht so irgendwie
0: an, an Deutschland angelehnt?
2: Ja, also ja, eigentlich klar. hätten die doch Germa Nazis. 66.
3: Das, äh,
0: ja, absolut. Also wenn du das Interior-Design dir mal anschaust mit dem äh, Adler im Hintergrund. Ja, also dann, eigentlich
3: hätte man die doch Deutsch dann aussprechen schon Ja, und
2: können. auch da. Ger, Ja, stimmt. Pack <lacht> da noch ein N
0: und ein Y dran. So, und dann
2: <lacht> eben. Aber Ah, oh mein Gott. Also ich finde es äh, interessant, dass sie es das überhaupt mit dem gleichen Stil jetzt hier hinbringen. Das ist ja wirklich offensichtlich so, dieses ja, ja. nazi Aber das finde ich
0: halt so interessant, weil die Roben der Nazis sind ja dann doch eher bei den Impul-Down-Mitarbeitern sozusagen. Die Stimmt, tragen das ja, ja dann eher. Die Schärpe. Dieses, die Schärpe und dann teilweise dieses Braun auf Schwarz und so. Mhm. Also man merkt schon, dass Oda sich natürlich im Real Life irgendwo inspiriert. Aber dann frage ich mich nicht, warum nicht einfach das Design dann bei der Jerma einbauen, aber vielleicht um da eben es nicht eins zu eins so aussehen zu lassen. Nee, du, Deswegen.
3: Ja, du, wir haben ja die Haarfarben schon angesprochen, dass die halt alle auch irgendwie, so wie die Power Ranger ihre eigenen Farben aber haben. Aber ich finde
0: es spannend, da sieht man halt, wie Oda arbeitet einfach, dass er sich so ja, dat und das will ich auch noch reinsprinkeln. Ja, ja. Und das ich stell mir halt vor, noch vor,
2: wie Oda in seiner Logik so, ah, das wären Power Rangers. In welchem Land waren Power Rangers noch mega? Beziehungsweise Kamen Rider. Die mm. kennen ja gar keine Power Rangers naja. in Japan. So, ganz, wieder ganz, ganz kurzer cool, Exkurs. Cool. Power Rangers, so wie wir es im Westen kennen, ist ja ein Zusammenschnitt aus mehreren verschiedenen Serien. Zumindest die allerersten Staffeln. So, das, das waren so Sachen wie Kamen äh, Rider, Sentai Squad und sowas. Das waren so mehrere Serien in Japan. Und die wurden als eine Serie dann in den Westen gebracht, wo dann mehrere Szenen zusammengecutt wurden, hauptsächlich nur die Kämpfe, dieser ganze Schulshit wurde rausgeschmissen. Ja, diese ganzen
0: Kaiju-Kämpfe.
2: Genau, und da hast du halt aus zwei, drei verschiedenen Serien halt eine Staffel Power Rangers geschnitten. Wow. Und so haben sie es am Anfang gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass Roda dann da saß und sich gedacht hat, okay, wo war das mega populär? In Deutschland. Also es ist is deutsche Power Rangers. Nazi-Power Rangers. <lacht> Und ja, keine Ahnung, vielleicht hat er auch wirklich diese äh, Power Ranger SPD gesehen, die bei uns ja lief, die Speed Force, wo die alle Polizisten waren. Ja, und <lacht> und, hat ein Sprechende gedacht, und ja. einen
0: sprechenden Hund hatten, der dann auch ja, zum Power Ranger wurde. Natürlich, ist immer und wichtig. Er erlebt, dass,
2: ja. ja, ich glaube, das war ein Versuch, sich an die äh, Teenage Mutant Ninja Turtles anzubiedern, hundertprozentig war das so ein Splinter. Die haben hatte Alles Superman nicht auch
3: irgendwann einen Hund, der Super Dog oder so wurde. Ach.
2: Superman hat alle. Ganz ehrlich, die haben. Gut.
0: Whitebeard hat auch einen Hund mit einem gleichen Bart wie Whitebeard. Das ist halt so Hunde, Tiere, kann man da immer reinspringen. oder nach
2: einer Cover-Story.
0: Ja, ich finde es da aber auch spannend, weil Power Rangers hat irgendwann, glaube ich, alles probiert. Die hatten Ninjas, die hatten irgendwas mit Dinos, oh, die ja. hatten in Ritter. der Zukunft, die hatten Ritter, die hatten irgendwas mit Magic. Die haben da einfach ja, okay, wir haben Power Rangers, was kann man damit kombinieren? Ja, Und dann, ja weil
2: irgendwann wurde es ja dann Original im Westen produziert, ne ja. aber ganz am Anfang. Wie früher immer auf Super Attack. Waren es halt immer
3: dieselben äh, Menschen, die halt dann zu den Power Rangers wurden oder nee, waren es immer andere? Austauschbare, nee. Austauschbare
0: Charakter, aber es gab manche. Also, es war wohl ein Universum, wie ich es verstanden habe. Es gab ja. nämlich immer diesen Tommy Oliver, der war dann. Der, der sozusagen irgendwann in Staffel 2 war das, der schwarze Ranger oh, yeah, yeah. und in Staffel 3 war es der, der weiße und dann okay. wurde er der rote und später wieder der schwarze. Also war der
3: schwarze Power Ranger dann auch so wie Duskmon am Anfang böse? Ja, es und gab welche, gut, die am Anfang
0: böse waren und dann werden die bekehrt. So, und es gab das Witzige bei dieser, ich glaube, das hieß Wild Force, da ging es um Tiere und die waren in so Murmeln drin. Und das waren immer die Swords und der... Irgend so ein Wolf-Charakter, der auch ein Power Ranger war, der hatte schwarze Murmeln. Und nachdem er dann gut wurde, wurden die natürlich durchsichtig. Und dann konnte man da die Tiere erkennen.
2: Oh Mann, ne, ganz kurz, weil du auch noch den Namen, hier den Tommy, Tommy wie hieß er? Tommy Oliver. Tommy Oliver, der Schauspieler, von dem weiß ich noch, der, das war ja richtig heftig noch damals, die Zustände äh, auf den Power Ranger-Sets, äh, So, die wurden richtig krass misshandelt. Und ich glaube, der hat dann tatsächlich auch irgendwann Selbstmord begangen sogar. Weil er es halt nicht mehr durch, äh, durchhalten konnte und so. Also, das nur kurz als Downer für okay, frühe Mediengeschichte, wie immer. Alles ist schrecklich. Äh, Robin, alle Sachen, die. Ohne ihr früher Off-Topic-Talk ist kein, äh, keine. Genau.
3: Vor allem hier wissenswerter Off-Topic-Talk. Ne? Also.
2: Ja. Ey, Power Rangers ist wirklich eine äh, Fülle an interessanter Trivia. Also, ich finde äh, irgendwie dieses ganze Phänomen interessant. Äh, aber genug davon. Ähm, Power Rangers haben wir auch im one universum So sieht's aus. Und jetzt gerade stellt sich ja der schwarze, ist er der schwarze ja. Ranger oder der gelbe Ranger? Nee, er ist der schwarze. Der er ist schwarze. Er, ja äh, Stealth
0: Black. Ja, ist er, ja. Sanji. Äh, Spannend, weil ähm, er hatte den Raid Suit noch nicht an. Also er ist schön in seinem Anzug. Und was äh. ich, muss ich sagen, dezent fand vom Detail, er trägt eine Handschuh oder Handschuhe. Das wirkte so Sanji? Ja. Der also trägt, jetzt oder ja, in seinem er Anzug? Hatte, ja, in diesem Anzug hat er halt Handschuhe. Und das ist so Okay. Äh, Macht er seine Kippe da an, sagt dem Chopper so: Ja, heul mal nicht rum, du Heulsuse. so, und, Ach so äh, also jetzt in diesem Chopper. Ja, ja, der trägt gehört. also generell mit diesem neuen Outfit, hat der, glaube ich, Handschuhe. Das ist so ein bisschen. Also muss ich jetzt das, mal gerade nachgucken.
3: Das ist so ein Detail, was mir nicht oder was mir entgangen ist.
1: So.
0: Zumindest hatte ich das By the way, ich
3: habe äh, das eine Bild gefeiert, <lacht> wo Zorro da in seiner. Kreuzpose am, am Pennen ist mit der obligatorischen Blase.
2: Ja, tatsächlich, es sind so die schwarzen Handschuhe, die dann auch an die Germa-Anzug äh, erinnern.
3: Ja, es sind bestimmt so schwarze Lederhandschuhe. Am Ende ist es ja. auch so
2: ein Troll-Move, dass der den Anzug eigentlich schon anhat, aber eben nur den Anzug unsichtbar gemacht hat. Und dann halt
1: hm. im richtigen welche,
3: Moment Welche Farbe hatte denn sein Anzug, also sein, Schwarz, Germa, Schwarz. sein Germa-Anzug?
1: Ah, ja.
2: Komplett Black. Okay.
0: Glaubt ihr, die Leute erkennen ihn dann als Osoba-Mask und nicht als. als, als, <lacht> als äh
2: Stimmt, den gibt's ja auch noch. Und
0: dann am Ende kriegt Osoba-Mask ein Kopfgeld
3: und dann <lacht> wieder Sanji. Dann ist es nicht mehr Soge King, sondern äh, Osoba-Mask. Es ist auch mhm. die
2: Frage, was jetzt mit Chopper geht. Wird das jetzt wieder geteilt? Also Ist das jetzt das Kopfgeld für den großen Chopper? Oder checken die, dass es das gleiche? Ja, Seien wir
3: ehrlich, der Könnte gut sein, dass der zwei Steckbriefe bekommt. Der Riesen-Chopper und der Kleber. Irgendein
2: Gag
0: wird es da safe geben.
3: Wobei sie ja den Namen wissen. Ja. Also sie Erkennen ihn ja
0: als tony Aber Tony chopper Aber wurde er nicht chopper? als Cotton-Candy-Chopper oder so? Ja, oder auf Cotton-
2: irgendwie sowas. <lacht> Wobei, nee, nee, nee. Auf meinem äh, Kopfgeldposter steht tony Tony chopper also, Er ist auf dem Foto abgebildet als Candy-Lover. Ja. Er ist, äh, so Cotton Candy ich glaube, glaub,
0: Cotton-Candy ist der Titel, den ja, sie ja. ihm dann gegeben mhm. haben. Genau. Aber, ja, ich würde es feiern, wenn der Gag weitergeführt wird. Dass, dass man dann immer, du hast die Charakter, die sich immer freuen über ihre Kopfgelder und dann so ein Chopper, der vielleicht seine 500 oder 5000 Berry mal dann bekommt.
2: mutiger Move wäre auch, wenn am Ende dann wirklich es ein Usoba-Mask und sanji Kopfgelder gibt und Usoba-Mask ein höheres Kopfgeld hat als Zorro, Sanji aber nicht. Und das ja. heißt, Sanji kann sich nicht <lacht> richtig freuen darüber, dass er ein Zorro höheres Kopfgeld nicht. hat. Aber Zorro auch nicht. Ja. Und alle sind abgefuckt. Ja. <lacht>
3: Stimmt, das war echt ein äh, sehr lustiger Twist, ja. muss ich sagen. Und Frankie ist wahrscheinlich immer noch beleidigt, weil er immer noch äh, seiner Meinung nach viel zu sehr Ja, Deswegen
2: hat er sich ja jetzt auch in den Kampf äh, gestürzt gegen Sasaki. Ne? Es ist ja ein Schwergewicht, wenn der da jetzt gute Ergebnisse macht, dann kann man ja, da ich
3: fand übrigens, um vielleicht noch mal ganz kurz zu den SPS zu kommen, äh, cool, dass Frankie jetzt der Iraya der Bande ist und der Pervy Sage. Der perverse Onkel. Ja.
0: Früher, war er, ne? Früher war er der Vater der Familie und dann ja. ist Jinbei der Vater geworden, was ich interessant fand, weil früher Robin ist halt die Mutter der Familie in diesem Konstrukt, was Oda da im SBS genannt hat. Und irgendwie fand ich das passend mit Frankie und Robin, mhm. dieser ganze Plot mit CP9, ich shipp die beiden ja eh schon. <lacht> so. Und äh, dann war es auf einmal Jimbei und das hat so mein ganzes Familienbild dieser Wande zerstört.
2: Das ist halt so ein Patchwork-Ding aller Modern Family jetzt halt, ne? Die Frau mit dem Mann und dem Ex-Mann und den Kindern Stimmt. vom Ex-Mann und dem Mann aber auch und die sind alle in einem großen Haus. Ja. Und
0: <lacht> aber an sich, klar, ich finde es cool, dass Oda das so nachgeholt hat und die ganzen Infos jetzt rum rund, rund ja. um äh, Jimbei dann revealed hat. Warum? Stimmt, auch, das ist
3: auch, passt auch, Modern Family passt auch in der Hinsicht, weil es ja dann ein Fischmensch ist. Ja, stimmt. Und das natürlich jetzt mittlerweile <lacht> äh, anerkannt wird in der Gesellschaft. Ja, Und äh, vor 20 was, Jahren wäre das noch was. Was ganz für ein bullshit Tabuthema ist das,
2: gewesen. dass, dass äh, Jimmys Tier ein Bär ist? Das macht einfach keinen Sinn. Ja, warum ja. nicht ein Ja, Wal hier Walhai, Walhai, so heißen die Viecher. So. Macht einfach überhaupt keinen Sinn ah, für mich. Aber okay. Ähm, kommen aber wir da wär,
0: Aber nur um B- da noch das abschließend zu sagen, ich finde es interessant wie oder da die ganzen Infos bei Jimbo einfach runterrattert mit, ihr könnt es euch im mm. Netz auch alles durchlesen, einfach SBS Band 99 eingeben. Und da wirklich dann so, wann steht er auf, was ist sein Lieblingsessen, was sind seine Hobbys, bla Und das ist ja alles, was über die Jahre hinweg von den Strohhüten angesammelt wurde. Mm. Und da wie eine Checklist, ah fuck ja, ja. Das, 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 passt. Ja. Das war auch wirklich
2: so unwichtiger Shit. Einfach Aber Alter, nur. der
0: geht um 9 Uhr, wacht er auf und um 3 Uhr morgens geht der pennen, Alter. So und manchmal frage ich mich echt so, Junge, sechs Stunden Schlaf, so wie kommt man da denn klar?
3: Vielleicht hat sich Oda da äh, in, in Gym Bay gesehen.
0: Ja, vielleicht. Ja. Oder Fisch- Wobei Fischen, der schläft er ja wahrscheinlich
3: sogar noch weniger, Oder. Ich. Ja,
0: wahrscheinlich. Ich glaube, mittlerweile ist es humaner, weil er ja auch immer diese Breaks hat, wo er dann halt entspannter arbeiten kann. Aber ja. So eine Schedule von einem Mangaka, die würde ich ungern haben. Ja,
2: vielleicht sind es mittlerweile konstant vier Stunden. Das wäre schön.
0: Ja, ich glaube echt. Also, weil es sind ja dann im Durchschnitt, ich habe jetzt auch neulich gelesen, dass die letzten Chapter weniger Seiten hatten. Also so nicht diese 17, 18, sondern 14 bis 16 dann irgendwie, was ja auch nochmal Zeit spart. Und wenn man es dann mal runterrechnet, statt ah, 70, 80 Seiten jeden Monat auf einmal nur, zwischen 50 und 60. Also, was
2: du mir sagen willst, ist, dass jetzt am Ende des Jahres im Endeffekt nochmal durch den Seitencount auch nochmal zwei Kapitel fehlen. Zusätzlich dazu. Wahrscheinlich, ja eh schon wenn nicht sogar noch mehr.
3: Das ist so ein bisschen so in d- allen äh, Ecken. Das ist so ein bisschen das Gegenteil von. Vom Bier auf dem Oktoberfest, was jedes Jahr dann irgendwie ein Euro teurer ja. wird oder so. Also da wird jetzt immer dann an der Seite gespielt. Ja, es Boah, ist das halt, ne, ja. die
2: Ey. Companies, die denken, man checkt nicht, wenn man irgendwie, ne, anstatt 9 mal 27 Gramm sind es halt jetzt nur noch 250 Gramm. Ja, es ist
0: spannend. Also das könnte man echt mal analysieren. Das, klar, wäre ein bisschen Recherchearbeit, aber es würde mich echt mal interessieren, weil man guckt echt immer nach Kapiteln. Aber nicht jedes Kapitel hat dieselbe Seitenanzahl. Dass man echt mal schaut, in diesem Jahr wurden so viele Seiten One Piece released und dann guckt man sich das über die Jahre hinweg an. Weil ich glaube, dann wird die Antwort noch trauriger, weil es halt jedes Jahr immer weniger Seiten werden.
2: So, das ist ja völlig depressive
0: rauskommen. Folge. Am Anfang war also, ja, Leute, ja, ja. One Piece wird nie ja, endlich gefühlt. Ja. Am, am Ende haben wir so vier Seiten jedes Jahr. Ey. Oh Gott. Oh, so eine oh, Mann, Seite Mann, Mann. pro Jahreszeit oder sitzt man da und dann, okay, so, komm, ne, komm, Wobei, komm. so jeden Monat genügend, dass am Ende des Jahres ein Kapitel rauskommt. <lacht> Hoffentlich ähm, nicht, dass es dazu kommt. Nee, ich glaube auch dann nicht. Aber wir seien wir ehrlich, so Props an Oda, ne, ist jetzt bald im 24. Jahr oder das 25. Jahr fängt dann an, One Piece wird dann 24. Und der Mann hat bis auf nach dem Timeskip, wo er mal einen Monat richtig, richtig Urlaub hatte, hat er ja durchgezogen. So, Wir sind immer noch dabei und lesen immer noch mehr als 30 Kapitel jedes Jahr. Also auch da, ey. Ja. Das ist halt Kritik auf sehr, es ist nicht mal Kritik, so sagen wir ehrlich, das ist ja nicht mal Kritik, aber es ist spannend zu beobachten. Und ich hoffe einfach, dass der Mann fertig werden kann und es dann auch hinkriegt. Ich hoffe es auch. Vielleicht,
3: vielleicht bauen wir mal wieder eine gute Nachricht ein. Uh, Ruffy ist am Leben. Yes, Ruffy hat überlebt.
2: Wirklich? Das ja, krass hätte ich nicht vermutet. Ja, krass. Ja, ja. Ich es muss sagen,
0: das ist echt ein krasser Reveal gewesen. Seien wir ehrlich, das ist doch schön, wie Oda das hier handhabt. Wir haben nicht fünf Kapitel, wo man nicht erfährt, was mit Ruffy passiert, sondern er geht direkt ein Chapter, ja, dann das Chapter danach, bekommen wir halt Infos rund um ihn und schon jetzt, wer ihn gerettet hat und was für mich irgendwie so wirkt, als ob Ruffy vielleicht schneller wieder zurückkommt, als man denkt. So, weil Anscheinend kann er kommunizieren, obwohl er ohnmächtig ist. Ist er überhaupt ohnmächtig?
2: Ich glaube, das ist ja so der große Dreh- und Angelpunkt so von den Kapiteln und so der größte Hype. Ähm, können da jetzt gerne drauf eingehen. Dann können wir später noch mal so ein bisschen äh, Chopper Sanji Blah äh, noch mal drauf zurückkommen. Aber ich finde halt interessant, äh, dass Momo ihn halt ne, mit Kopfschmerzen letztes Chapter gehört hat. Oder was vorletztes? Letztes. letztes ja. ähm, was ja so ein bisschen erinnert an Szenen auf Zo, wo äh, Momo Sunisha gehört hat äh, und auch wieder so ein bisschen in dieses ganze Ding einzahlt, von wegen die Stimme des Universums und Gold Roger konnte sie ja auch hören. Mhm. Ne? Und jetzt kann Ruffy sie anscheinend sprechen. Ne, der eine kann es hören und der andere sprechen. Ne? Was ja auch so ein bisschen neu ist, weil bisher haben wir ja eigentlich nur Shirahoshi und die Seeungeheuer gehabt, als wirklich Wesen, die, ne, die man im Kopf hören kann. Und so Nisha eventuell. Aber jetzt kann Ruffy ja im Endeffekt das, was Shirahoshi mit den Seeungeheuern ja auch schon gemacht hat. Weil es ist ja, glaube ich, und kann sein, dass das jetzt Bullshit ist, aber in meinem Kopf ist es ja die gleiche Sprache.
0: Nee, also so wie ich das verstanden habe, ist halt the voice of everything, kann halt alles hören, aber Shirahoshi gibt ja Befehle und Ruffy kann keine Befehle geben. Er kann halt anscheinend kommunizieren und einem Momonosuke sagen so, ey, sag das mal, aber ein Momo kann auch sagen so, nö. Und Mhm. hat dadurch dann immer noch den freien Willen, wohingegen ich das bei Shirahoshi so verstanden habe, dass sie die Seekönige ruft und das, was sie telepathisch an die weitergibt, dass die das dann auch machen.
2: Aber jetzt haben wir ja den nächsten Schritt. Ruffy tut ja was, was er vorher nicht getan hat. Also jetzt ist es ja das mehr als einfach Da stimme ich dir das zu, ne? dass er
0: halt Es ist halt die Frage, ob, er, ob ihm das bewusst ist oder ob Momo einfach Ruffys Gedanken gerade hört und Ruffy denkt, ich werde überleben, ihr müsst hm. aber weiterkämpfen. Das wäre nur Andererseits
3: haben ja auch die Hardpiraten, ja. seine Stimme gehört,
1: also Scheinbar.
0: klingt dann doch schon, als ob es ein Next-Level-Voice-of-Everything ist. Ich habe halt auch ja.
3: ja, nee, erzähl ruhig. Ich habe halt
0: auch so ein bisschen die Vermutung, dass
3: das vielleicht mit einem Königshaki zusammenhängt und einfach eine andere Form ist von dem, wie wenn er halt diese Aura ausstrahlt, wo die Leute dann ohnmächtig werden. Nur dass er halt in dem, in dem Fall dann halt ja, kommuniziert auf einer anderen Ebene, als jetzt offensichtlich einfach mit von A nach B zu reden.
0: Absolut. Ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Haki-Art ist mittlerweile. Also diese Voice ja. of Everything, vielleicht nicht sage ich vielleicht dann eher Observations-Haki. Das ist so ähnlich, wie es den Blick in die Zukunft gibt, gibt es im König-, äh, im Observations-Haki eben auch die Voice of Everything. so mhm. Und interessant ist hier auch, dass zum Beispiel eine Shirahoshi, die noch nie Observations-Haki eingesetzt hat, es aber hat und es irgendeine Connection zu Poseidon halt hat. Eventuell ist halt auch diese antike Fähigkeit, dann dieses One in a Million, dass du dann diese Fähigkeit
2: Oder halt eben auch vielleicht Teil vom Lineage-Faktor. Oder Weil ja. Weil es ist ja. ja was Genetisches bei Shira Hoshi, ja, absolut. dass eben nur sie als die so und so vielte Tochter ja. das dann hat.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da werden auch noch mehr Erklärungen rund um Voice of Everything, antike Waffen und was das dann damit zu tun hat, einherkommen und äh, es gibt ja auch immer noch die Vermutung, dass Momonosuke eventuell eine antike Waffe halt ist, dass der halt deswegen Sunisha kontrollieren konnte, weil Ruffy konnte zwar Sunisha hören, aber er konnte ihm ja keine Befehle geben. Ja, ja. Und Momo mhm. konnte ihn befehligen, so ähnlich wie Shirahoshi die Seekönige befehligen konnte. Also aber
2: die Seekönige konnten ja auch mit Ruffy kommunizieren, schon da.
0: Durch Voice of Everything. Also Ruffy ja, hat sie halt durch gehört. Durch diese, durch aber er Voice konnte
2: nicht antworten. Und jetzt würde ich davon ausgehen, ganz kurz, nur ja. um meinen Punkt äh, so zu nennen, jetzt gehe ich davon aus, dass er, ne, nicht befehlen, ne, dies, das, aber ich glaube, er könnte sich jetzt mit so Nisha oder einem Seeungeheuer unterhalten. Das ist vielleicht jetzt der neue Skill, den ja. er unlockt hat. I don't know. Ja, es ist halt eine
0: spannende Sache, weil man fragt sich halt, und das ist, wo mein Kritikpunkt vielleicht auch kommt, ist, es wirkt halt wie so eine Chosen one ja, Fähigkeit. so Ja, okay, mhm. er hat jetzt diese Voice of Everything, die wird wahrscheinlich noch sehr, sehr wichtig irgendwie sein, aber aktuell ist es ja wirklich einfach nur Funkkommunikation. Das halt, ja gut, du verstehst von allem irgendwas und du kannst dich damit halt äh, verständigen. Aber man
2: muss ja sagen, dass mit den Chosen One, ja, ich weiß genau, was du meinst, ähm, aber eigentlich so unter dem Radar haben wir das ja auch schon lange eingebläut bekommen. Natürlich. Dadurch, durch das Motiv des Inherited Will, der halt ne so ähnlich wie der Wille des Feuers bei Naruto eben auch so ein Stück weit ne ja auch dieses ne die Prophezeiung, die sich selbst erfüllt ist, weil ne, der Trieb der Leute sie früher oder später da eh hinbringt und insofern kann ich mir halt schon vorstellen, dass Ruffy halt so vom Schicksal her. Und das ist halt noch die Frage, wie Oda das genau auflöst. Weil ich bin fast schon zufrieden damit, im Moment zu sagen, dass das Universum sich selbst richtet. Und deswegen gibt es jemanden wie Ruffy, der eben nach 800 Jahren jetzt diese falschen Könige, die Celestial Dragons eben absetzt. so Und dass es eben in so eine Richtung vielleicht geht. Und ja, Chosen One auf der Ebene ja, aber ich finde halt, und das ist der entscheidende Unterschied, deswegen ich es verkraften kann, eben nicht auf der Kräfteebene, weil er hat ja immer noch nicht das legendäre super äh, Sharingan freigeschaltet, du weil er halt das, der Chosen du meinst ist. Du
0: super Saiyajin haki das Ja, genau. So, mhm.
2: ne? Bisher haben wir sowas zum Glück halt noch nicht. Ich hoffe halt auch, dass es dabei bleibt.
1: So das goldene Haki praktisch. Das goldene Haki. Genau. Oder
0: das äh, hier, wie heißt das? Sage of the Six Haki oder so er ja. ja vielleicht <lacht> Six Hakis ja so, wer weiß wie viele Hakis haben wir aktuell drei oder drei mit 15.000 Subarten und in der Theorien Community wahrscheinlich noch 20.000 weitere eigentlich hat eh
2: wird jeder da noch
0: drei Haupt
2: ja. Ja. am Ende des Tages hat eh jeder One Piece Charakter seine eigene Haki Art so ja. darauf muss man sich eigentlich einigen ja es gibt einfach. dann halt
0: so je nach Character Name wird dann so es gibt das Ruffy Haki ja. es gibt das Zoro Haki und dadurch hm. hast du dann noch mal fünf andere Subcategories immer genau hm. Ach Gott. An ja, sich finde ich auf jeden Fall diese Voice-of-Everything-Thematik sehr, sehr spannend. Ich finde, es bietet gut, gutes Plotpotenzial und ich glaube auch, dass Oda das vernünftig am Ende regeln wird. Also, dass es einen Grund gibt, warum es Ruffy hat, warum es Momonoska hat, warum es Roger, Oden, warum die das hatten. Und irgendwo habe ich auch da wieder das Gefühl, dass diese Voice-of-Everything dann am Ende vielleicht wirklich was auch wieder mit dem antiken Königreich zu tun hat. Dass es, de- es gibt einen Grund, warum es Ruffy dann halt hat, was ich dann am Ende verkraften kann. Und wie du schon gesagt hast, er sorgt halt nicht dafür, dass Ruffy stärker wird. Hatte Aisa das nicht auch? Auf ja, hatte, Sky Island? ich glaube, die hatte klassisches Observationshaki. es mal
2: gebracht, ne Aisa und Enel ja, mit aber ihrem ja. Mantora. Mantora, ja. Ich, ich stempel das Observationshaki ja. ab, weil ich gehe halt immer noch davon aus, Observationshaki ja, kannst du halt haben, ohne krass zu sein. Ja, oder aber sie hat,
3: sie hat ja da auch so. So, Six Sense-mäßig halt so richtig drunter gelitten. So,
2: ah, ich höre, wie die leiden. Ja, ich kann da. mir vorstellen, weil sie es nicht vielleicht eben kontrollieren kann und das ist halt overwhelming halt vielleicht. Ja, absolut, ist. ja. Stellt euch
0: mal vor, ihr habt wirklich dann Observationshaki freigeschaltet, ihr ja. wisst nicht, was es ist und auf einmal hört ihr Stimmen ja. von anderen Leuten in eurem
2: Kopf.
3: Das ist Kopf. halt wie so ein. Gruseliger Tinnitus eigentlich. Ja. Ne?
2: No, aber ich kann mir vorstellen, es ist halt einfacher, wenn du es halt nicht hast und dann langsam antrainierst, als dass du halt, weil du irgendwie mega talentiert bist, damit du einfach direkt geboren wirst und von ja. Anfang an irgendwie damit leben musst. Guckt
0: euch Corby an, der hatte das doch ähnlich auf Marineford. Der hat ja, ja. da sein Observationsaki freigeschaltet und dann halt links und rechts gehört, wie Leute sterben und kam damit nicht klar. Ja. Die selbe Fähigkeit ja, oder ähnliches. Wahrscheinlich so. oder
2: halt zwischendurch irgendwann gemerkt, so, ah, okay, und yeah, Titan das ist ja wirklich guter Macker. Ja, und dann, warte mal, wohin soll seine Story jetzt gehen? Was? Was? Der macht ja das Gleiche wie ich, verdammt, ja. ich muss fertig werden. Ah, oh, ich werde noch locker fertig, bis er fertig wird. Ja, und jetzt? Bei
0: Isayama Hajime, der hat ja auch zugegeben, dass er sich bei manchen Plot-Sachen bei George R. R. Martin und ein bisschen an dem Musi- äh, Magiesystem auch orientiert hat. Und das mhm. merkst du halt, wenn du es vergleichst. Mhm. Ich ich hoffe nicht, dass es dann ähnlich war, dass Oda sich da vielleicht gesagt hat, ah, das ist cool, das baue ich dann auch noch mit ein. So, who knows? Ja,
2: das ist ja wirklich diese eine Sache bei One Piece, Ne, egal was die Charaktere können, bisher musste niemand von ihnen einen größeren Preis dafür zahlen, außer halt, dass er nicht schwimmen kann. So, und das ist ja eben bei sogar klassischen Fantasy-Geschichten ja oft anders, ne? Wo dann die Zauberfähigkeit oft aktiv entweder davon abhängt, wo du dich befindest, in welcher Gemütslage du dich befindest oder welche Vorbereitungen du getroffen mhm. hast. Und äh, ist ja eine sehr limitierte Ressource, sozusagen. Und äh, ja, wird auf jeden Fall spannend zu sein, zu sehen, wie Oda das dann macht. Aber ich glaube, dass Oda sich denkt, limitierte Ressource. Fuck that shit. Weil äh, desto mehr Bum-Bum passiert ist, desto cooler ist es am Ende. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen bei One Piece nach Charakteren wie Kaido oder auch Whitebeard. Mhm. ähm, Worüber ich dann aber auch nicht böse bin.
0: Nee, nee. Ich glaube auch, da ist der kritische Punkt, das ist zwar so gefühlt eine Chosen-One-Fähigkeit, aber du hast es richtig gesagt. Ruffy hat nicht ein krankes Power-Up gegen Kaido jetzt durch die Voice. Mhm. Also Deswegen kann man es, glaube ich,
3: verkaufen. Du, Chopper, ja, äh, Mhm. es gab wie viele Situationen oder wie oft hatten wir diese Situation schon, wo ja Chopper zum Beispiel am Zweifeln dann ja. war. Und ja, das, das fand ich schon ein bisschen enttäuschend eigentlich, dass die da in ihren ähm, Retter-Ruffy ja. da äh, man
0: darf aber auch nicht vergessen, die kennen Also ich glaube, viele kämpfen da ja auch aus der Udon-Mine so, die die ganze Zeit unterdrückt wurden seit 20 Jahren. Und dann kommt da ein random Dude, der die befreit, aber jetzt auch noch nicht wirklich bewiesen hat, wie viel er gegen Kaido anrichten kann. So.
3: Gut, wenn das halt so, so Dudes sind wie die aus Impel Down, die sich alle Captain Buggy angeschlossen ja. haben und dann ihr Cap- geliebter Captain Bug- Buggy äh, um, umgekommen wäre, augenscheinlich dann, ja gut, klar, die wären ja. wahrscheinlich auch mega geknickt gewesen. Aber das
0: Coole an sich ist ja generell dieser Theme von Hoffnung, der in diesem Kapitel da ist. Weil, wie du schon sagst, wir bekommen halt beide Seiten präsentiert. Zum einen die, die die Hoffnung aufgeben, die dann natürlich am Ende bekehrt werden durch Momonosuke und die Rede. Aber wir bekommen auch Charaktere wie Sanji und auch Law, muss ich sagen. Ja. Die ja diesen Glauben von Ruffy halt weiterführen. so auch klar, er, vermeintlich ist er jetzt besiegt. Aber wie Kaido vor zwei Kapiteln gesagt hat, solange nicht Ruffys Kopf präsentiert wird, dann alle, glaubt niemand, dass er tot ist und dass er verloren hat. Und die Hoffnung stirbt dann nicht. Und das sehen wir halt
2: hier in dem Chapter auch bestätigt. Kurz zu <lacht> Choppers Verteidigung, wieso der da jetzt so aufgelöst ist. Er hört ja nicht auf zu kämpfen, sondern er macht sich einfach auch tierisch Sorgen um Ruffy. Gerade eben auch als Schiffsarzt und eben auch als ne, sensibler Typ, äh, ne, bricht er halt einfach in Tränen aus, weil ja, auf der einen Seite, so wie Sanji halt sagt, ne, er kommt ja immer wieder raus, aber es ändert ja nichts dran, dass Ruffy gerade eben trotzdem in mega krasser Gefahr ist, der eben gerade nicht erwähnt wurde zum Thema Hoffnung, der ja noch der größte MVP von allen war und äh, der auch nicht an Absolut. Ruffys Tod geglaubt hat ja. in den Endeffekt, sondern eben blutüberströmt wie er ist, halt trotzdem ne, die Sekunden äh, aufhaltend versucht hat, die aufhalten
0: Aber hat. können wir einfach die Debatten beenden. Solange das Kapitel nicht Fuchsfeuer Kinemon heißt, ah ja. wird er doch nicht krepieren. Ich, ich
3: glaube, diesen, diesen Move des Schwertes, was halt durch den Körper durchbohrt wird, haben wir halt auch schon so oft gesehen, dass der halt überlebt wurde.
0: Was halt interessant ist, dass Oda als Stilmittel es schon genutzt hat, um Charaktere wirklich zu töten. Damals Belmer von Arlong wurde halt als Silhouette erschossen. Rocinante damals von ähm, Doflamingo wurde auch als Silhouette erschossen. Die sind ja wirklich gestorben, sind beides natürlich Flashback-Charaktere. Wurden
2: von Kaido auch, oder nicht?
3: Genau. Ja, aber sie wurden ja. erschossen, nicht durchbohrt von einem Schwert.
2: Alles Knarren. Das ist genau
0: das, was ich sagen wollte. So, okay. bei Pistolen wirkt es dann, bei Schwertern ah. Aber auch dann halt halt. In,
3: in einer Vergangenheit. Ne? Ja, und das oft doch ja, ne? da
0: in der Vergangenheit. Ich muss sagen, das ist mein Kritikpunkt an dem Chapter. So Auch wenn ich dieses, diesen Moment mit, mit Kinemon schön fand, dieses, dass wir erfahren, ah, okay, es war schwierig, sich in diese Rollen zu schlüpfen von Vater und Sohn. Und die mussten das üben. Das war ein schöner Moment. Aber dieser Moment wirkt cheaper dadurch, dass du weißt, hey, es wirkt so, als ob Kinemon am Ende des Arcs. Happy-Go-Lucky, sein happy end kriegt mir dann die Dramatik,
2: weil. Sie gegen einen Freund richtest und ich glaube, das ist zumindest bei Kiko und Kanjuro bei beiden passiert. Auch bei Kanjuro, der wahrscheinlich, egal wie abgebrüht er ist, halt nicht schafft, Okiko wirklich tödlich zu töten. Wir mhm. haben darüber geredet, der Stab ja. sah fies aus, aber auch da kannst du ja entweder wirklich präzise da zum Beispiel die Mills treffen oder eben sagen, okay, ich. Zwischen die Rippen oder ja. sowas, keine oder Ahnung. Oder ähnlich
0: auch mit Kinemon. Wer sagt auch, dass sein ja. Schlag gegen Kanjuro genau. tödlich dann war. Genau. Weil da also
2: obwohl da klar schon so aufgebaut wurde, aber trotzdem ist es genau in dem Chapter dieser Satz gefallen. Genau in dem Chapter greifen sich Freunde immer wieder an. Deswegen glaube ich halt, dass Ne, und Kanjo sagt ja sogar die Zeit, ne, wo ich undercover war, ich war halt wirklich dein Freund. Ja. Und das zahlt für mich eben genau darauf ein, so dass ja, wenn er schon sagt, er war wirklich sehr Freund, dann leidet er an der gleichen Krankheit wie die anderen halt auch, an der stumpfen Klinge.
0: Ja, es ist halt spannend. Ne? Und ich bin auch ehrlich, das ist so der Kritikpunkt, den ich an One Piece nur habe. So dieses ja. das Tode nicht Tode sind. Ja, einfach also, zu
2: viel Wunden und trotzdem kein Tod. Ja, das ist wir sind, halt.
0: man darf nicht vergessen, wir sind gerade wirklich fast am Ende der Handlung. Klar, es werden noch 200, 250 Kapitel irgendwie kommen, aber ja. das ist end- fast Endgame-Shit hier. Und du willst mir halt in einem Krieg vermitteln, dass niemand stirbt, weil aktuell, wir haben es mal in diesem, wie ist das Spiel, was die äh, CP0 gespielt hat, womit die dann gezeigt haben, wer auf welcher Seite noch wie viele am Leben hat. Ah, so, ja. Da wurde zwar gesagt, ja, die haben so viel verloren, die haben so viel verloren, aber das Gefühl habe ich nicht. So, es ist mm. kein namentlicher Charakter. Nicht mal ein Hio oder so ist gestorben. Yasui die, ist bisher ja immer noch der Yasui, Einzige. Ja. Immer so. noch
2: der Einzige. Und, und, das, halt, ja, und, und da war so nicht. ein bisschen
0: was äh, unter der Review ein paar Leute geschrieben hatten bei mir, dass eventuell der Tod von einem Kinemon, falls er am Ende wirklich durchgezogen wird und Ruffy erst viel zu spät kommt, dass das die Opfer sind, die Ruffy auch zahlen muss, weil Dadurch, dass Ruffy gerade nicht da ist, kann Kaido Amok laufen und da halt einen nach dem anderen irgendwie kaputt hauen. Ja, ich so. finde, das so
2: die Chapter gut dargestellt. Äh, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, es wäre valid, von Oda zu sagen, das Opfer ist halt, dass alle neun draufgehen, die da sind. Weil es ist die alte Generation, es sind zum Teil Leute, die halt 20 Jahre aus der Vergangenheit dahingereist sind es sind, die wurden auch die ganze Zeit aufgebaut als Individuen, die im Endeffekt nur als Mittel zum Zweck leben. Und es wäre halt ein krasser Move, dann eben zu sagen, ja, jetzt ist halt der Shit vorbei. So aber dieses,
3: dieses typische, äh, wenn es halt geschafft ist, du hast ja gesagt, die eigentlich nur Mittel zum Zweck ja. leben, dass sie halt ein Ziel haben, nämlich äh, Oden zu rächen wenn sie das geschafft haben, das wäre halt so dieses typische ah, jetzt kann ich sterben. Es sind ja. ja
2: die Geister, die dann in ihre Gräber auch zurückkehren können, die ja schon existieren, die ja schon da sind, die neuen Gräber. Was so. Viktor in
0: Wirklichkeit sagen soll, ist, dass sie sich ihr eigenes Grab nochmal aufschaufeln <lacht> ja, sollen und sich da am Ende des Args, auch wenn sie am Leben genau. sind, einfach, einfach reinlegen rein sollen. Legt vorbei. euch rein und lasst aber, von Momo Aber ich lebe
2: noch, du gehst da jetzt rein, aber ich glaube, wenn man das jetzt noch verbinden würde, rein! Ja, äh. ey,
3: Wano ging los, wie Zorro da diesen diesen Selbstmordstil da... äh Seppuku hieß es. Yes.
2: Ja, also es muss jetzt nicht direkt äh, Seppuku sein, aber ja, sowas, ich kann mir einfach gut vorstellen, dass die am Ende weg vom Fenster sind und auch in Frieden in Anführungszeichen ruhen können. Es wäre jetzt ein bisschen schwierig, weil halt Iso als Whitebeard-Mitglied eigentlich noch viel von ihrem Leben äh, Vorsicht gehabt hätte. Äh, gilt natürlich für die anderen auch. Ich meine, Kiko ist jünger als wir. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Es wäre ein drastischer, aber konsequenter Schritt. So, das wären dann wirklich auch Opfer, die man akzeptieren könnte, die aber auf lange Sicht im peace universum halt nicht wehtun würden, sozusagen.
0: Ja, sie müssen kommen. Ob die Schwertscheiden sich halt selbst begraben, ob wer auch immer stirbt, es muss. Tode geben, so. Und das ist halt das zum Beispiel, was ich bei der Harry-Potter-Reihe sehr, sehr cool finde. Ich will nicht spoilern, wer stirbt, aber es sterben Charaktere, so. Und es wird dadurch dramatisch, weil du merkst, fuck, es kann sogar populäre Charaktere treffen, weil einfach die Autorin sich sagt, ja, nee, wenn ich einen Krieg darstellen will, dann müssen Charaktere sterben, so. Und die
2: Autorin hat sich auch gesagt, ich töte die jetzt alle, damit mich niemand nach spin fragt.
0: Ja, das kann, da, ob, ob sie Spin-Offs will oder nicht, aber es ist macht die Handlung halt realistischer. Und hier dieser, also ich würde behaupten, Marineford wirkte auf mich realistischer als gerade dieser Krieg auf Unigashima, weil... Zu Harry Potter, ich will es wirklich nicht... Nein, nein. Ich
2: finde, da war es halt wirklich zum Teil schon wahllos und richtig kaltherzig, wie da halt wirklich Charaktere einfach so ah, ja, der fehlt ja, dann ist er wahrscheinlich tot. so Und dann wird es nie wieder erwähnt. So, einfach nur so, ja, der hat es vermutlich nicht geschafft. Und wenn, dann stößt er noch zu uns. Und dann stößt
3: er halt nie wieder zu denen. So, und dann ist es halt einfach abgehakt. Okay, ich überlege gerade, wer das war. Mir äh, kann
2: ich dir gerne sagen. So, aber das ist, war, ist mir im Kopf geblieben. So, ja. Manche Charaktere halt gerade also, waren. Zum Teil ich bin da vollkommen bei euch.
3: Es müssen noch Charaktere sterben. Alleine schon deshalb, ich habe gerade einfach das Ende von Star Wars Episode 6 im Kopf wo Luke äh, die verstorbenen Machtgeister sieht. So Und Ruffy muss doch auch in diesen, in dieser Endfeier, wo sie äh, da ihr, ihr Schaffen äh, feiern, was sie alles erreicht haben, muss Ruffy doch auch in den Sternhügel schauen und irgendwie an äh, ja.
0: Pedro und an alle, die da oh.
1: Ja. Das ist ja eigentlich nur Ace.
2: <lacht> ja. Ich glaube, dafür haben sie halt die große Schrotbande, weil am Ende wirst du halt dann alle das sehen. Dann siehst du da mehr, mehr und wo plus Jeff. Und oh, nee, beziehungsweise Sajis halt Mutter Rotfuss, Jeff lebt noch, der, der braucht nicht phasalisiert ja. zu werden. Onkel <lacht> <lacht> Tom und äh, die ganzen äh, hier, Dings.
0: Glaubt ihr, das ist Next Level Shit, dass am Ende Haki-Geister kommen und dass das so ein bisschen die Stands werden in One Piece? Ja. Und dann kämpft Ruffy sozusagen, ist ja ein bisschen natürlich der Inherited Will, aber dann ist auf einmal, oh fuck, Ruffy hat Rogers Haki-Geist und kann den dann einsetzen.
1: Deshalb habe ich immer,
2: wenn, ich, wenn du mir den Rücken zugeweiht hast, Gold hinter dir weil er literally da
0: war. Ach oh ja, das wäre funny. Das wäre funny. Das hatten sie. Auch mal Exil gehen
3: und Ein Ray, ihm dann nichts mehr beibringen kann.
0: Ja, und da sind wir wieder beim zweiten Timeskip, der ja in der Community auch krass debattiert wird, ob es den irgendwann geben wird. Um, was ich halt ziemlich spannend finde, ist halt den. Vagabond, dem Manga, wird das halt so ein bisschen ähnlich dargestellt. Da sieht halt der Protagonist dann und der redet dann natürlich mit sich selber, aber es kommen dann immer so kleine Geister von seinen Mentoren sozusagen, die ihn trainiert haben und die halten dann so Reden mit ihm. Und das ist dann auch immer ganz süß, weil es in so ein relativ ernster Manga ist und dann ist das aber ein witziger Gag-Moment, der dann da halt eingebaut wird. Ja, der so. Genau, der auch in
2: voll so dieben Situationen ist, wo da irgendwie der alte Opa kommt und so krasse Weisheit. Gibt. Genau. Aber halt als eine kleine, dumme Geisterfigur. Ach was ja. ähm, wollte ich gerade sagen? Genau, äh, Nami ist
0: Dumme Geisterfigur. <lacht> 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 ähm,
2: was genau ist da passiert? Also, Zeus ist, gehört jetzt zu Nami.
0: Willst du, willst du, willst du eine ernsthafte Antwort oder willst du eine Gag-Antwort? Also
2: Beide. Ich lasse mich jetzt meinen. Ja, okay. Weil meine Logik war, ein Pokéball funktioniert ja auch so, dass wenn das Pokémon gefangen wird, kriegt der Pokéball nicht auf einmal Augen. So, das Pokémon ist da einfach drin. Und hier haben wir halt Nabis Klimataktstock, der in meiner Logik ähnlich wie ein Pokéball für Homies funktioniert hat, für wetter Wetterhomies. Äh, warum jetzt der Klimataktstock selbst zum Leben erwacht ist, oder ob das jetzt eben einfach nur Zeus ist, der sich jetzt eben in einen Stock verwandeln kann, ist
0: äh, ich glaube ja eher, dass Zeus einfach die Polymerisationszauberkarte aktiviert hat und sich mit dem Klimataktstock fusioniert hat. Keine Ahnung, wie viele Angriffs- und Verteidigungspunkte er hat und was der Effekt ist, aber ja, aber um ein bisschen ernster darauf einzugehen, was ich im Netz gelesen hatte, war, dass äh, vielleicht Zeus ja wirklich verstorben ist und dieser Teil der Seele, weil es ist ja ein Teil von Big Mom Seele, nicht zu Big Mom zurückgekehrt ist, sondern eben in den Klimataktstock übergegangen ist. Ob das jetzt eine zufriedenstellende Antwort ist? I don't know, aber er fusioni- es ist ja jetzt der Klimataktstock. Also es ist ja nicht, wie du gesagt hast, dass er da drin ist, so wie es ja vorher war, da ist er ja rausgekommen, das haben wir in Warno schon gesehen, sondern er ist der Klimataktstock.
2: Das bedeutet, dass er jetzt nicht mehr die delicious delicious Wolken essen kann, weil es jetzt kein Buddhismus wäre, beziehungsweise weil er sich selbst aufessen macht.
3: Und er kann vor allem auch nicht die Namis Jinju-Jun werden. Ja, wobei, also ich glaube schon, dass er immer noch als Wolke.
0: Ey, wenn das kommt, ne? Das finde ich cool. Das ist by the way witzig, weil gerade als Wolke, als Wolke gesagt wurde, hat es geblitzt draußen. Also ich Zeus es hier auch gerade am Start. Ja. Ja.
2: Aber um äh, auch noch mal kurz das Ernsthaft zu sagen, ich glaube schon, dass äh, wir im Endeffekt immer noch den normalen Zeus zu sehen kriegen werden. So die böse, die ja, nett reinguckende schwarze Wolke wird immer noch unterwegs sein, aber die wird halt dann aus dem Stock kommen oder sich aus dem Stock verwandeln. Also ich stimme dir immer noch zu Benny, dass er nicht dass er da drin ist, sondern dass er sich verbunden hat mit dem Ding. Ich glaube aber, wenn Oda das zeichnet wird das immer noch so aussehen. Also, genau. Die Wolke da ja. und dann hat halt die Wolke das Gesicht. Also, das
3: muss eigentlich auch komisch, finde ich, weil ich halt diese komische momente mit, mit äh, Sanji vor Augen habe, wie er dann die, die Wolke neidisch hat.
0: Ja, ja, absolut. Klimataktstock
3: der
2: Klimataktstock bei der, wahrscheinlich, Flügel, auch der Klimataktstock wahrscheinlich auch zu 99 Prozent der Fälle äh, in Namis Ausschnitt stecken würde. ist halt aufregend, Tja,
0: spannend, spannend. Ähm, aber diese jun sache ja, yeah, I totally buy it. Das wird safe kommen. Einfach, weil Oda ein, ein krasser Akira Toriyama und Dragon Ball Fan ist. Und, äh, ja, es wäre einfach cool. Weil irgendwie muss, also es gibt ja die Vermutung, dass Elbaf ja auf zwei Ebenen basiert, dass ein zweiter Teil eben oben im Himmel ist. Es wäre einfach cool, wenn die Strohhutbande dann auf Zeus da in den Himmel emporsteigt mit einer persönlichen Wolke, einem Homie von Big Mom, so. Die Absolut.
2: Ja, eh schon früher diese Race-Dinger von Frankie mit als Erste gern ausprobiert hat, die halt ne, so ein bisschen immer für Fortbewegung ja. stehen, da auf Skype ja war sie ja die, die am besten mit diesen Ne, dial Dingern umgehen konnte, mit dem man... F-
0: mit diesem Wafer auch, ne? Genau.
2: Ja. Ich könnte mir also auch gut vorstellen, dass das so das konsequente, vernünftige Upgrade für Namis, dass er einfach noch mobiler wird, dadurch halt eben besser Support leisten kann und eben auch dadurch nicht mehr so ein einfaches Target ist. Absolut. Ja, dann, ne? Nicht viele können halt fliegen, das ist ja bei One Piece immer noch was, was man schnell vergisst, wir haben ja damals mit Don Flamingo mehr oder weniger den ersten Charakter gesehen, der ja wirklich frei, faktet, mäßig durch die Luft geflogen ist und jetzt halt nach und nach mit Charakteren wie Kaido oder Sanji mit seinem Moonstep, was halt auch nicht wirklich fliegen ist, aber das wäre auf jeden Fall ein entscheidender Vorteil.
0: Ja, seien wir ehrlich, das ist auch was ziemlich Cooles und nach über 1000 Kapiteln kann ein Charakter wie Nami ruhig diese Fähigkeit bekommen. Also, wäre das jetzt nach 100 Chaptern passiert, ah, ist das nicht ein zu krasses Power-Up, aber so... Absolut legit. So.
3: Es erinnert halt so ein bisschen an so einen, so einen Hund, der ja eigentlich abgestoßen wird, aber halt immer wieder den Typen dann verfolgt, bis er sich, weil Nami hat ja eigentlich Zeus abgestoßen und gesagt, nee, was du abgezogen hast, das kann ich dir nicht verzeihen. Aber es ist halt dann, erinnert dann trotzdem so ein bisschen an so ein süßes Hündchen, was halt, wo man dann irgendwann noch so sagt, so, oh, ich kann dich einfach nicht äh, abstoßen.
0: Ja. Und vielleicht kommt da auch, weil es wird ja vermutet, dass eine Big Mom nicht auf Wano fällt, vielleicht hilft ja Zeus irgendwie damit, dass Hera besiegt wird, zumindest, dass Big Mom also einen Homie verliert, was natürlich Big Mom nicht daran hindert, einfach einen neuen Homie zu erschaffen, aber dass da zumindest irgendwo ein. Gewinnermoment für Zeus kommt. Weil er wird ja, wie du schon sagst, er wurde verstoßen, er hat Mut bewiesen, dadurch wurde er jetzt auch gerettet und dass da zumindest irgendwo ein bisschen Growth für ihn noch als Charakter dann stattfindet.
3: Auch mit irgendwelchen krassen Insider-Informationen. Ja. ja. Ich habe gehört, dass
2: Mama dann nochmal im Keller unter ihrem Keller.
3: Das ist auch so eine typische Situation, die Fachsimpeln, die Schrotbande Fachsimpeln da gerade irgendwie da äh, probieren, halt irgendeinen. Mysterium zu lösen und dann kommt halt so aus aus Namis äh, Ausschnitt dann so, äh, wenn ich vielleicht auch mal kurz was einwerfen könnte. Äh, das und das. Ja,
2: und dann geht die halbe Folge, nur das halbe Chapter, wenn wir trotzdem keine Info kriegen, weil dann nämlich erstmal der Streit mit Sanji läuft und dann endet es... Genau mit so dieses typische, das sagst du uns erst. Yeah. Ja. Das so, jetzt und dann
0: Oder Sanji verprügelt ihn wirklich in dem Moment, wo er die Infos droppen will, so wie Sanji die Herzchen ausschneidet aus der Zeitung, damit wir nicht erf- und wir dann nicht erfahren, was da halt eben drin stand.
1: Ja.
2: <lacht> wirklich so ohne Effort, einfach nur Oder, der sich überlegt hat, ja, die dürfen das aber nicht lesen, aber die haben literally die Zeitung in der Hand. So ja. Also, ja Dummheit,
0: halt. ach keine Ahnung. Naja. Tja, tja. Ah.
2: Genau, und wir haben keinen besprochen, der ne, wie der Grim Reaper no. äh, Staffel zu Staffel zieht, um da halt aufzuräumen. Und äh, das Chapter schließt dann... Wir sind aber
0: noch nicht fertig. Und Shinobu und Momo entkommen, ja. Die fallen runter. Womit
3: Auch das ist ein Moment, wo ich mir den Anime wünsche, weil das hat, konnte ich ehrlich gesagt aus den Bildern
2: nicht so richtig sehen. Hat sie da jetzt das Jutsu des Tausches
0: angeschaut? Ja, sie hat ja diese Teufelsbruch, dass sie Dinge reifen lassen kann.
2: Der hat halt im Endeffekt die Klippe abgespalten, äh, auf der sie stand so Roadrunner-mäßig. Ja. Am Rand mhm. und dann ist halt das Ding abgebröckelt, weil es halt ne, okay. kaputt
0: und damit haben wir den dritten, die dritte Charaktergruppierung, die jetzt runterfällt. Wir hatten erst Big Mom, dann hatten wir Ruffy, beide sind, einer ist fast ins Wasser gefallen, der andere ist ins Wasser gefallen. Hier bekommen wir jetzt nicht aufgelöst, wohin die fallen, aber dadurch, dass wir im letzten Chapter gesehen haben, dass die, das Wano erreicht wird, glaube ich nicht, dass die jetzt unter Wasser noch sind. Und äh, ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, warum trennt Oda die jetzt von Onigashima ab? Also
2: ich glaube, weil sie einfach früher oder später gepackt werden würden und eine gute Möglichkeit wäre halt, wenn du sagst, dass sie halt dann auf dem Festland gelandet sind. wo am Arsch der Heide, in irgendwelchen Bergen oder im Wald dann landen, wo dann vielleicht die Wildschweine...
0: Naja, wobei, Momo kann ja Momo kann ja immer noch fliegen. Er ist ja auch mit Ruffy geflogen, das heißt in seiner Drachenform.
2: Das ja, wird ja erstmal wieder Überwindung kosten. Und ja, die Frage ist halt, macht es Sinn? Ja, also um
0: einfach runterzukommen, glaube ich schon, dass es Sinn macht, sich in den Drachen, dass er sich in den Drachen verwandelt und dann landen sie. Mein Gedanke war eher, vielleicht evakuiert Momo die Hauptstadt... So, also jetzt ist er ja schon nicht mehr auf Onigashima, das heißt, irgendeine Rolle wird er erfüllen müssen unten und auf äh, der Fischmenscheninsel gab es ja sowas ähnliches, da fällt ja die Noah runter und dann wird auch kommuniziert so, ja, alle müssen die Fischmenscheninsel verlassen, um da halt...
2: Aber bei dem Flower Capital ist, ja, ist es ja nicht so, dass die schon checken, dass Bano, dass eben Unigashima über den fliegt und die gleich...
0: Ja, die wissen ja nicht, dass sie dahin fliegen. Die wissen ja, also die in der Flower Capital feiern ja alle das Feuerfestival gerade.
2: die schon... Ja.
0: Nein, nein. So ja, ja, genau. Also die, die sind ja einfach so am Feiern. Ey, es ist das Feuerfestival, bla. Die sind so besoffen, dass
3: sie den die große Insel am Himmel als Halluzination äh, des äh, Besoffenen... Ja,
0: und selbst wenn sie es sehen wissen die ja nicht, dass das da landen will. Also, die kannst du ja sehen, die Insel, aber die wissen ja nicht, okay, das Ding will da auf uns fallen. Und ja,
2: einfach, einfach trotzdem Angst kriegen,
0: Ja, absolut.
2: uns sehen wir, das ist ein riesiger Steinbrocken, der entweder in meine Richtung oder auch nicht fliegen könnte.
0: Ja, absolut. Aber ich glaube halt echt durch diese Abtrennung wird Momo irgendwas noch machen, so, weil sonst wird die Noda da jetzt nicht runterwerfen.
2: Also ich glaube, in erster Linie ist Momo, dadurch, dass er da unten landet, ist er erstmal safe. Ich glaube, das ist genau. ein großer Punkt. Und vielleicht landen die ja bei den Big mom piraten
0: Ja, oder sie landen wirklich bei den Wildschweinen. Und dann haben wir endlich den, wie hieß er, der Mountain-Gott. Ja. Dieses Mountain-Baby-Gott-Ding da aus dem Flashback, was jetzt groß ist. Und dann, cool. ja, und am Ende landet Onigashima auf dem Mountain-Gott und bounced die Insel wieder nach oben. Der double ja.
3: Mountain God. So, ich
2: dachte, der Mountain God mit der
0: Ja, oder Ruffy hat sein Awakening, macht das auf das Plüschding und dann bounce es halt weg. Who knows? Awakening of, uh, Le- das, ich glaube nicht. Nur Sugar,
2: wenn sie nicht awakened hat. <lacht> ja. Also, äh, ich muss, ja. schon in Verbindung bringen, weil im Endeffekt ist es der Unterschied zwischen Spielzeug und einer Gummipuppe. So also, was Ruffy dann ja könnte im Gegensatz
0: zu Sugar. Error, hast du halt freien Willen noch irgendwie hast.
2: Ultra brutal, weil wenn du erstmal das Gehirn des Gegenüber gummifiziert hast, dann fällt er einfach tot um.
0: na Naja, geht. Also ich glaube, die das wäre dann doch wie Ruffy, oder? Die hätten dann einfach nur die Proportions von Gummi. so Dann wird Ruffy die zu sich selber machen. Zu Gummimenschen.
2: Auch ich stelle es mir gerade irgendwie viel. Oder,
0: weil Doflamingo wurden sie ja zu Fäden, aber er kann ja auch Fäden produzieren. Ruffy kann ja kein Gummi de facto produzieren. Das, das,
2: das wäre jetzt so meine Frage. Wenn Doflamingo dich zu Fäden macht und dann auseinander nimmt, reißt er dir dann praktisch Gliedmaßen ab?
0: Und ich glaube, du wirst dann automatisch ein Faden. Du hast dann gar keine Properties Smell von einem Menschen. Du bist dann ein Faden halt einfach.
2: Schädigt dadurch, dass er dich zum Beispiel jetzt nicht durchschneidet, aber dass er dich zum Beispiel, weiß ich nicht, rumknotet oder sowas?
0: Nee, ich glaube, dann bist du halt kein Mensch mehr. Ich glaube, dann bist du halt, also wenn wir der Logik folgen, weil er verwandelt ja auch ein Haus in einen Faden. Das heißt, die, die physikalische Struktur, die Atome verändern sich ja dann anscheinend nicht mehr, sind dann ja kein Haus mehr, sondern Fäden. Und die ja,
2: cooler als Beiges Frucht, weil im Endeffekt kannst du dann eine ganze Armee in deinem Rucksack mittragen. Die sind halt alles Fäden.
0: Aber die kannst du ja dann nicht zurück verwandeln wahrscheinlich. Das ist, das ist
2: ja doch Flamingo.
0: Ja, nee, ich glaube, wenn du awakens, dann nur in eine Richtung und nicht wieder zurück. Du kannst dann nicht die awakenen, also dass du dann die Defusionierung davon halt hast.
2: Wurden denn die Häuser, ich glaube, die Häuser wurden auch wieder
0: normal? Nee, die wurden dann einfach... Ja, zur aufbauen dann. Ja, die ganze... Sch- ja,
2: aufbauen, aber ich weiß es nicht. Also ich wäre jetzt, wär jetzt nicht davon ausgegangen, genauso wie ja äh, bei... Weiß ich nicht. Also, mein, meine Vermutung wäre jetzt erstmal ganz naiv gesagt: Du kannst zum Beispiel einen Tisch, äh, Katakuri kann einen Tisch in Mochi verwandeln, aber ich glaube, kein kann auch wieder zurück
0: Das ist halt die Frage, weil das müsste man herausfinden dann. Wir wissen ja eh, dass es, also zumindest vermutet man ja jetzt, dass es nicht möglich ist, Menschen dann in das zu verwandeln, was es halt, ähm, aber an sich ist eine spannende Frage, ob die es dann sozusagen die äh, äh, awakenen können und dadurch dann halt es wieder die ursprüngliche Form annimmt.
3: Ich glaube, dass irgendwann wird man das wahrscheinlich mal sogar beiläufig einfach so sehen im Chat.
0: Seien wir ehrlich, Awakening muss ja bei Ruffy irgendwann noch kommen. So, das ist ja anscheinend das, was sich Oda jetzt noch aufspart, weil es diesen Arc anscheinend immer noch nicht kommt. Ähm, Und dann, ja, wird man es halt erfahren. Und ich glaube, da wird es dann wieder diese Kategorisierung auch geben von wie damals, es gibt Logia, Zorn und... äh, Paramezia, dass man dann nochmal erfährt, ah okay, was macht ein Awakening bei einem Zorn? Was macht ein Awakening bei einer Logia? Was macht es bei einer Paramezia? Dass da
2: Nicht den Hoch einer Ahnung haben, was ein Awakening bei einer Logia bedeutet. Wenn schon der normale Logia als ein natürliches ja. Gehandelt wird, kann man davon ausgehen, dass ein Awakened Logia ja wirklich sowas wie eine Katastrophe.
0: Ja, das oder es ist halt die Vermutung, dass es das Klima für immer verändert. Also das wie Pankasat. Das ist ja eine normale Insel, so relativ dschungelmäßig tropisch gewesen und auf einmal ist es halt kompletter Magma und Eis. Ja, so oder auch Crocodile ist da ja die andere Vermutung. Es gab ja dann Sandstürme in, in Alabaster, die ja auch teilweise durch Crocodile ausgelöst wurden, wo ja auch schon lange die Vermutung ist, ey, ist to- die Teufelsrucht von Sir Crocodile awakened. Also heute plausibel. Ja, absolut. Weil er, er wusste ja davon, genau. So.
2: Ja, im Endeffekt, was bedeutet das und was nehmen wir jetzt als größte Info aus diesem Podcast raus? Vermutlich ist die Insel, auf die Rouge gelandet ist, wo die Oma ihm noch die äh, Regenschirme gegeben hat. Da wohnt Enel jetzt schon. Ja. Hat sein Teufelsbruch mittlerweile awakened und ist der krasseste Mann davon.
0: Ja, ganz ehrlich, es wäre halt mega cool, wenn viele Inseln oder das Klima der äh, Grand Line Inseln dadurch erklärt werden würde, wenn am Ende Teufelsfrüchte dafür verantwortlich sind.
3: ja, 800-jährige Geschichte. Genau. Dass dadurch halt diese Insel so nachher ja, entstanden sind. ist ja auch der
2: Grund, weswegen zum Beispiel drum kalt ist, aber ist nicht ein paar Tage weiter weg ist, ist halt eine Wüste.
0: Genau, es wird ja auch gesagt, diese Inseln folgen ja den Seasons teilweise. Und ja, I, I would buy it. Also es macht Sinn. Und wie Henry schon sagt, in so einer 800-jährigen Geschichte, selbst davor gab es Geschichte in diesem Universum. So, Ey, warum nicht?
2: Und was wäre dann äh, das, die Naturkatastrophe bei Kisaru. Also ich kann mir sowas wie Hagelstürme, Schneestürme, sogar Magma eben mhm. Vulkanausbrüche vorstellen. Aber was wär's denn dann bei fucking
3: Kisaru? Das wäre wär diese, diese Welt, wo Taddeus in der einen Spongebob folge <lacht> In diesem weißen nicht, sondern
0: nur allein. Allein, allein, allein. Ja, das
3: wäre ja, das alles
2: bei Kisaru. No. Oh, heftig. Nee, Licht. Ja, ja, viele äh, Exkurse heute, äh, auch wenn das Chat da äh, eigentlich nicht viel hergegeben hat.
0: Aber seien wir ehrlich, es sind immer One Piece Exkurse. Es war immer schon da, auch dieser Power Ranger Talk, genau so. Es war irgendwo. Da
3: haben aber, ich gar nicht das Ende nee. angesprochen.
0: Da wären wir eigentlich was zugekommen. Ne? Ich hatte ein bisschen reingegrätscht, aber ja, lasst uns gern. Mhm.
3: Also das war schon ein sehr, sehr cooler Moment mit Law, fand ich. Was er ja, du hast es auch eben schon gesagt, Benni, er war ja auch einer derjenigen, die nicht am an, an Zweifel waren an Ruffy, weil er ihn halt auch schon länger kennt. Ja. Sagt ja auch so, wenn ich eine Sache gelernt habe, die ich in der Zeit mit dem verbracht habe, dann, dass der Strohhut immer für Überraschungen gut ist.
0: Absolut. Seien wir ehrlich, ne? Law war ja bereit auf Dressrosa zu sterben der ist da ja hingegangen, um zu sterben. So. Und er hätte nicht gedacht, dass er das Ganze überlebt. Und durch Ruffy ist es dann ja gelungen. Und ja, der, der weiß halt, dass irgendwas noch kommt, dass der nicht besiegt ist. Und ich bin gespannt, was es dann am Ende wird. Ich finde es cool, wie Kit und Law sich hier verbünden, um gegen Big Mom zu kämpfen, wo wir noch eine weitere Kampfpaarung jetzt haben. halt Law und Kit gegen Big Mom. Jetzt frage ich mich, wer ist noch frei? King nur noch, oder? Und jetzt halt Kaido, der ja klar Ruffys Gegner dann wird. Wir haben
3: ja, wir haben ja sogar in diesem Chapter auch Marco gesehen, der ja. irgendwie gesagt hat, ja, deswegen mag ich die Typen so. Ja, immer noch.
2: Wo, wo ich mich auch wieder frage, Warum hat der Typ Zeit und gute Kommentare? Die ganze äh, Forster wird ständig von Perosperos Fallen genervt. So kann er ja
0: nicht was machen. Ja, aber wir haben doch schon darüber diskutiert, dass Marco und Perospero vielleicht Kindheitsfreunde waren und Whitebeard und Big Mom den beiden verboten haben, miteinander zu spielen. Und vielleicht kann er, vielleicht ja, kann er einfach nicht gegen seinen ehemaligen Kindheitsfreund irgendwas anrichten.
1: Aber, aber der, der wäre auch frei, Ja, wenn er ja.
0: Ist. Aber das ist ja da, soll ja Nikomamushi kommen. Der hat ja schon...
2: haben wir ja King schon da auch gesehen. Und ich denke mal, jetzt, was wir von Marco gesehen haben, dieses eine Bild, man kann vermuten, dass er jetzt in dieser Sekunde in der Luft gegen King kämpft.
0: Ja, das, glaube ich, ist die plausibelste Erklärung, dass dann Marco gegen King kämpft. Gleichzeitig wird hier aber auch angeteased, dass Zorro ja geheilt wird. So Und dann ist er ja anscheinend 20 Männer wert, laut Sanji. Das ähm, ist übrigens auch schon
2: krasses Lob äh, in so Richtung Zorro, also, mhm. das muss man ja auch sagen.
0: Auch wenn da Zorro natürlich sofort aufwacht und sagt, nein, 2000, so sich direkt getriggert fühlt dadurch.
2: Das war ja das Beste, du hattest nicht lange fand
0: nee. das
2: ja. ist eine sehr interessante Dynamik gewesen.
0: Aber es lässt ja implizieren, auch wenn man es schon vermutet hätte, dass Zorro auch nochmal sein Comeback kriegen wird in diesem Arc. Ob durch Marco, ob durch Chopper und deren Heilfähigkeit, man weiß es nicht. Aber wer bleibt dann auch für Zorro? Ist es dann auch King? So, es ist halt, weil, wenn Sanji jetzt gegen Queen kämpfen darf, wird es ja schon stark impliziert. Ey, Zorro hat gegen Kaido eine Schnittwunde ausgelöst. Jetzt darf er auch gegen King kämpfen. Ja, ich glaube, spätestens seitdem er Kaido eine Wunde zugefügt hat, denke ich auch, dass Zorro King besiegen wird. Könnte. Was dazu
2: sagen äh, muss, ne, jetzt auch gar nicht äh, irgendwie äh, auf, Wertung, auf unsere Wertung bezogen oder sowas, aber vor so ein paar Monaten haben wir ja noch das Gegenteil behauptet. Ne? Ja, aber. Waren wir ja. ja feste Ansicht, so, gegen Kai, gegen King, der viel zu früh. Ja. Aber ne, dadurch, dass Rona uns eben gezeigt hat, wie es halt gegen Kaido aussieht, wird es plausibel.
3: Dann, genau, dadurch wird es dann auch legit, finde ich. Indem wir halt solche Aktionen wie gegen Kaido dann gesehen haben. Und äh, ja, wie gesagt, dadurch finde ich, wird das Ganze dann auch plausibel und äh, irgendwo logisch, wenn er dann halt auch gegen ihn kämpft und ihn auch besiegt. Dann, dann sage ich auch nicht mehr, das kommt zu früh, weil auch das haben wir jetzt schon häufiger alleine heute gesagt. Wir sind mittlerweile am Ende eigentlich von One Piece oder gleiten aufs Ende entgegen. Und dann sollte der, der zweite Mart äh, praktisch von, von der, der ersten, der erste, der stimmt, Ruffy ist ja weg. Ähm, dann sollte der auch mittlerweile in dem Power-Scaling irgendwo sein.
0: Absolut. Also nachdem er gezeigt hat, was er gegen Kaido konnte und das hat uns ja als Reference irgendwo gefehlt, weil wir nicht wussten, wo kann man Zorro jetzt einordnen, kann. wo war der Ping, wer war der stärkste Gegner, gegen den er gekämpft hat, Pika. Hm. Ist dann halt natürlich schwierig, sich da irgendwie zu gucken, okay, kann er dann gegen den Kaiserkommandanten ankommen. Aber ja, wenn er Kaido eine seiner wenigen Narben verpassen kann, dann wird er es wahrscheinlich auch gegen den Kommandanten der Bande an, ja, aufnehmen können.
2: Im Endeffekt hätte also auch damals schon einfach Zorro den Kampf gegen Dr. Lingo übernehmen können. gar kein Problem. Stimmt. Warum hat sich Ruffy überhaupt den Arsch aufgerissen?
0: Ja, gute Frage.
2: Ja, generell, also kurz, kurz nochmal Real Talk. Äh, es ist wirklich eigentlich richtig dumme Verteilung von Ressourcen gewesen, dass Zorro am Birdcage stand und irgendwie mit seinem Schwertern versucht hat es aufzuhalten, während Don Flamingo eben in seinen zehn Minuten durch die Gegend geflogen ist, äh, wo Ruffy eben, äh, Out of Commission war, da hätte man nicht auf Ruffy warten können. Zorro hätte eigentlich hingehen können im das erledigt.
0: Ganz ehrlich, im Fish- auf dem, in der Fischmenscheninsel hat doch auch Zorro gegen Hody kurz gekämpft und hätte ihn auch gewoneshottet wahrscheinlich, wenn die nicht unter Wasser gewesen wären. Also
2: das Rosa, also äh, Fischmenscheninsel Pankasa und Tris Rosa, diese drei Bosse, die hätten jetzt...
0: Stellt euch mal vor, Zorro wäre einfach auf Whole Kick Island mit dabei gewesen so das wäre halt auch anders verlaufen irgendwie, dadurch, dass dann halt... Wahrscheinlich
3: diese, diese ähm, Welle da von Pervospiro, hätte wahrscheinlich wahrscheinlich zerschnitten.
0: Einfach, ja. Easy. Aber das ist halt das coole Ressourcenmanagement, ne? das fand ich ganz cool, dass auf Dressrosa ein Part, der Ströte thematisiert wurde, auf Holkig Island der andere. Und wie man schon sagt, ja, er hätte die Welle zerschnitten, dadurch, dass man es aber nicht hat, müssen sie es anders lösen. Und das fand ich dann eigentlich schon ganz cool geregelt. Ja.
2: Jetzt gleich noch äh, Hitchcocks die Vögel äh, abläuft, <lacht> die langsam zum Ende des Chapters kommen.
0: Yes, yes.
2: Denn es ist ja jetzt so ein schicksalhafter Moment passiert, der gefühlt seit ganz Anfang von Unigashima angeteased und aufgebaut wurde, nämlich ne, seit Kaido gesagt hat, ne, bringt mir meinen Sohn wieder und die Suche nach Yamato ging los und jetzt äh, ja, kommt äh, Yamato mehr oder weniger freiwillig äh, von dem Vater und äh, es wird vermutlich dann nächstes Chapter zum Clash kommen, was spannend ist. Zum einen, weil mich wirklich interessiert, was für eine sie hat, weil sie so langsam gehen mir die Ideen aus. So, was noch am mega krass
0: cool ist. Weißer Tiger mit eiskaltem Blick. Ja, weißer
2: Tiger wäre halt so eine Option noch genau.
0: Gibt es da nicht auch in der Mythologie irgend so Tiger und Dragon, die gegeneinander kämpfen, irgendwie Ying und Yang irgendwie? die
2: sind es ja vier. Also es sind ja die äh, vier äh, Digi-Götter. Aus der naja. Der rote Vogel, der weiße Tiger, die schwarze Schildkröte und der blaue Drache. Und jetzt haben wir halt den blauen Drachen und theoretisch könnte das jetzt die weiße Schildkröte werden. Ähm ja, weißer Tiger.
0: Weißer Tiger. Ja.
2: Ähm, insofern mal schauen so die, die, Schild,
3: die Schildkröte ist äh, hier der Löwen. So, ja,
0: der Peckums. Ja. in Wirklichkeit hat der eine mythologische Schildkrötenfrucht <lacht> da ist halt
2: Marco der Blaue Vogel fuck that shit ja. und dann passt es schon aber ja, abseits vom Kampf bin ich da noch gespannt drauf was die sich jetzt noch zu sagen haben wenn sie was zu sagen
0: haben... Glaubt ihr, wir ja.
2: Ganz kurz, und vielleicht ist es das, was du auch sagen willst, ob das vielleicht auch der Sprungbrett ist für äh, ein Flashback. Weil jetzt ist der ideale Zeitpunkt, dadurch, dass Ruffy gerade besiegt ist, egal wie viel Zeit während des Flashbacks im One piece universum vergeht, ob es fünf Minuten sind, ob es eine Stunde ist, für den Leser sind es mehrere Monate dann wird es leichter zu schlucken sein, wenn Ruffy nach dem Flashback wieder auf dem ist und wieder loskämpft. Und deswegen wäre das echt ein guter Zeitpunkt, um so ein bisschen Zeit zu
0: schlucken. Absolut, also Flashback-Time wäre eine Möglichkeit. Es ist ja die Frage, wie lang der geht, weil Antagonisten-Flashbacks nie so lang sind wie Protagonisten oder Flashbacks halt, wo...
2: ja trotzdem um die drei Monate. Ah,
0: also Dell 3. Drei nur? Big Mom hatte drei, die hatte acht, sechs, sechs, acht, sie... Ja, genau, die war, aber es waren drei Kapitel. Es wirkt dann so lang, weil Oda so viele Informationen, in so wenig Chapter packt, aber oft arbeitet gerade bei Antagonisten Flashbacks oder mit Collagen, wo dann zwei Seiten gezeigt werden mit ganz vielen Bildern, was passiert ist. Weil es ist halt auch da die Frage. Ich wäre voll dafür, dass wir mehr bei Kaidos Flashback natürlich bekommen, aber... Max fünf Kapitel vielleicht, mehr. Mit Yamato ein bisschen. Ja. Da wäre
2: die Frage, weil wenn dann Ace noch thematisiert wird, dann können es definitiv fünf, sechs.
0: Aber der wurde ja schon durch Yamato thematisiert. Das hatten wir ja schon mit einem Chapter, wo der Flashback war. Ich glaube, da wird es sehr wahrscheinlich ein bisschen Rocks-Zeit gezeigt. ist halt die Frage, will uns Oda God Valley zeigen oder nicht? Wenn er uns God Valley zeigt, dann kann es vielleicht doch länger gehen. Aber was will Oda mit dem Flashback zeigen? Zeigt er uns wirklich Kaidos ganzen Werdegang? Zeigt er uns die Zeit nur vor, sozusagen, vor Wano? Zeigt er uns die Zwischenzeit zwischen Wano und heute, also diese 20 Jahre? Es ist halt die Frage, wo Oda ansetzt von der Zeit.
2: hat er uns ja ziemlich präzise die Origin.
0: Genau, genau.
2: Kaido ist es ein bisschen schwieriger, weil ich mache das ja deshalb einfach, weil sie ja praktisch schon als Kind ihren Origin durchgezogen hat und hab da... Ja, es ist halt nur noch eine Frage von wer hat sie wann wie verprügelt. Während es ja bei Kaido ja schon erstens nicht bekannt ist, hat er die als Kind bekommen, war er schon älter, er hat sie von Big Mom bekommen und da wäre dann vielleicht auch eben, sowohl das davor als auch das danach.
0: Wir wissen, dass er sie halt nach dem Fall von Rocks bekommen hat. Das heißt, das war vor 39 Jahren. Wie alt Kaido ist, wissen wir aktuell nicht, aber dadurch, dass er halt eben ein Schiffsjunge war, so wie Shanks und Buggy bei der roger Piratenbande, würde ich behaupten zwischen 12 und 16, dass der in der Zeit war so... Interessant,
2: ne? wie früh oder spät der Origins- genau. oder an Vor-Rocks, nach-Rocks.
0: Und was will er uns mit der Story ja sagen? Und oft dienen ja Origin-Stories dazu, um die Motivation des Antagonisten zu verstehen. Und bei Kaido wäre es ja in dem Fall diese... Warum wurde er so depressiv? So, wahrscheinlich dadurch, dass er dann der Stärkste ist. Und gleichzeitig, warum glaubt er nicht an Piraten, die miteinander verbündet sind? So, und das wird wahrscheinlich durch die ganze Rocks-Zeit dann klar werden, warum er glaubt, dass Piraten sich misstrauen. Er sagt ja auch so, ey, ihr seid eine Piratenallianz, das wird scheitern, weil ihr euch verraten werdet. Und, und da muss man, glaube ich, dann halt die Info bekommen. Und dann ist die Frage auch die Bindung zu Yamato. Wie ist da Vater, Tochter, Sohn, wie man es dann nennen will. So, warum ist die Beziehung zwischen den beiden ja. so...
2: Patchwork-Familie mit Odin als zweite Paar. Ja, ja die es ja auch gibt. Ne? Genau. Ja, das ist auch wieder die Frage, ob es wichtig ist.
0: Aber Mütter in One Piece bis auf, also biologische Mütter in One Piece bis auf Big Mom sind gefühlt auch, ja... ja, die auch ja aber die ist auch tot. Ist, ja. Auch
2: tot. aber Von Die ja. kennen wir ja auch, aber die ist auch...
0: Stimmt, Rouge. Ja, stimmt. Ach ja. Spannend auf jeden Fall. Und keine Pause nächste Woche. Also geht's. Und ich glaube, danach kommt aber wieder ein Break.
2: Wenn sich äh, alle schon mal dann ja. ja. Sieben.
0: Sieben. Sieben, ja. ja. Oder
2: noch den ja. Mit, äh, herausragenden Charakteren wie Pearl. Und
0: da mit seinem... Mit dem Jungle-Fieber. <lacht> Für alle, die nicht Bescheid wissen, der Podcast erscheint ja auch bei den ganzen Audio-on-Demand-Plattformen. Und dort, immer wenn One-Piece-Kapitel nicht erscheint, reden wir über ein Manga-Band. Und wir sind mittlerweile dann, wenn mal wieder Pause, schon beim siebten Manga-Band angekommen. Die Baratie ist voll im Gange. Und äh, wir lesen den ganzen One-Piece-Manga nochmal von vorne, weil wir ja den Podcast damals mit Kapitel 895 gestartet haben und uns gesagt haben, wenn das hier alles vorbei ist, wollen wir auch über jedes Kapitel mal gequatscht haben.
2: Außerdem sind wir je so hobbylos, dass wir dann... Einmal im Monat am Freitag dann so da rumsitzen und dann so, ja, du kein ausgekommen, aber die Mikros müssen sie, die können ja nicht auch rumstehen, weil Zeit ist Geld und das...
0: Leute, wir hätten uns eh immer getroffen und über diese Themen eh gequatscht, ob mit einem Bierchen oder einer... ich glaube das, was früher
3: das Training war, was halt gesettelt irgendwie an einem Dienstagabend oder so war, das ist halt der
2: Podcast...
0: Ja. Nur, dass wir halt Mikrofone dann mal aufstellen und über diesen ganzen Nerdshit quatschen und den euch auch zur Verfügung stellen.
2: Sofern, wenn ihr wissen wollt, wie das genau nochmal mit Zorn Falkenauge Auge war, dann hört doch in den... Jetzt höre ich mich wie so eine Audible-Werbung an. Aber nee, dann hört doch mal gerne in den Podcast zur Besprechung von Band 6 rein. Yes. Alle drei von uns sind am Start.
0: Und by the way, Props an alle Leute, die den Podcast äh, bei Spotify und Co. hören. Mittlerweile kommen wir ab und an in den äh, deutschen Spotify-Charts an, was sehr, 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 sehr cool ist. Äh, Props an alle, die es halt über die Audio-Plattformen hören.
3: Das war super cool. Vielen
0: ja, Dank. Mega korrekt.
3: So, bevor wir das hier schließen, eine letzte Sache noch. Ja. Ihr habt eine Frage an mich gehabt.
0: Stimmt, stimmt. Die,
3: wo es Meinungsverschiedenheiten wohl gab im letzten Kapitel-Talk. Und ich bin jetzt das Zünglein in der Waage, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja. Es gab letzte Woche einen, ja, nennen wir es, nennen wir es Diskussion über äh, ein Ereignis, was sich äh, abgespielt hat in One Piece. Und Ruffy wird ja von Kaido wieder runtergehauen, vermeintlich. Und äh, wir haben halt. Interpretationsprobleme gehabt, weil man hat ja nicht genau gesehen, was passiert ist. Man sieht nur Ruffy, der runterfällt. Und die Frage war, hat ihn Kaido kaputt gehauen und er ist runtergefallen? Wo dann die Frage wäre, warum zeigt es oder nicht? Oder ist Ruffy aufgrund von irgendeinem neuen Königshaki-Power-Up, ähnlich wie mit Gear 4, selber runtergefallen? Weil Ruffys Wille ist ja nicht gebrochen jetzt gerade. Und jetzt ist halt, du bist die Entscheidung.
3: Ja, ich tendiere zur zuerst, weil ich wäre es mir einfach ganz simpel. Das Zweite würde ja voraussetzen, dass er genau an der Kante von der Insel steht. Aber die Chance, dass er genau da steht in diesem Clash von denen, in diesem riesen Areal, wo die kämpfen, ist für mich zu gering. Erstes, er wurde halt besiegt.
0: Weggeclashed, okay, ja ja, gut.
3: That's
0: it. Okay. Ich weiß
3: nicht, wurde das auch irgendwie in die Community gerichtet letzte Woche? Oder?
0: Was Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, ich glaube, da hatten wir es dann glaube ich nicht so explizit. Also ich hatte jetzt nicht viele Kommentare dazu gelesen. Ähm, aber ich bin mit beiden Varianten mittlerweile eigentlich angefreundet. Also auch da, wenn es so, wie schon gesagt, das ist halt nur meine Frage oder mein Problem war halt einfach nur, warum zeigt es oder nicht? Warum lässt das so ein Mysterium, ja. dass halt Ruffy da runterfällt? Und ist
1: das
2: nicht
0: echt häufig? Ah, absolut. Aber bei so einem wichtigen Quote unquote Kampf, dass das dann offscreen war, jetzt so ein bisschen die Frage.
1: So,
2: Leute, aber bevor wirklich jetzt gleich noch die Welt untergeht äh, zwischen Vögeln, Sturm und allem anderen, jetzt gerade ist ruhig, aber trotzdem, lasst uns doch zum Ende des Podcasts Yes. Jetzt, wo auch diese äh, dringlichen Fragen des Lebens beantwortet.
0: Cue the Scrub Sad Melody. Da, 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 da. Es
2: geht, wie gesagt, nächste Woche weiter. Yes. Und wir nicht am Ende? Äh, und Pink Panther, ihr kennt das alles, wenn ihr alt genug dafür seid. <lacht> <lacht> äh, die Cash Race. Insofern verabschiede ich mich schon mal und äh,
1: Ich
3: sag nur noch, Hashtag ist, die, was war die Sprache, die am Anfang gesagt wurde.
0: Schreibt
3: es rein. Ich denke, die meisten werden es erraten.
0: Who knows? Und
3: Und ansonsten bleibt mir auch nicht viel zu sagen, als ähm,
1: bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche.
0: Das sage ich auch. Ciao und äh, in den Worten von Turk, bleibt geschmeidig.